0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 13 de febrero de 2024, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito, como cada día que nos acompañen aquí en El Balance, eh, les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada hasta las 10 de, de la noche, acompáñennos en este día mundial de la radio. Eh, quería empezar por ahí, obviamente, eh, sé que no es eh, nada novedoso, porque hoy todos mis compañeros en esta emisora y en el resto de las emisoras, pues lo primero que hemos hecho ha sido felicitarnos. Felicitarnos a nosotros y felicitarles a ustedes, básicamente, los que están al otro lado, porque si no estuvieran ustedes ahí... Nosotros no estaríamos aquí, si no estuvieran ustedes ahí, la radio, este gran medio de comunicación, el más maravilloso medio de comunicación, no llevaría 100 años de vida y seguramente no le quedarían como mínimo otros 100 años más de vida sin lugar a dudas. Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos todos los días, desde por la mañana hasta por la noche, desde... Se levantan ustedes con Luis Vicente Muñoz eh, hasta que más o menos se acuestan conmigo y con la programación que venga después cuando nos vamos eh, a las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos con Rocío Arbiza, Mercado Abierto, con Edu Castillo, con todos los que hacemos, con Laura Blanco, con todos los que hacemos eh, posible esta, esta gran emisora de Capital Radio un día tras otro ...con Miguel San Martín... Con... ...en fin, no voy, no voy a aceptar a todos... ...porque si no, no tendría tiempo para hacerlo... ...quiero referirme hoy a... a una cuestión... ...ya lo he dicho más veces... ...en, en, en este monólogo, en este editorial... ...que hago todos los días cuando empiezo el programa... ...lo he dicho más veces, en política no vale todo... ...no puede valer todo... ...no vale... ...que una prófuga de la justicia... ...mienta... ...descaradamente... Mienta descaradamente y diga que el Partido Popular quiso entablar una negociación con Esquerra Republicana de Cataluña o entabló una negociación con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de la investidura de Alberto Núñez Fijo. No, no vale todo en política. Miren, yo conozco a Carlos Floriano, es amigo, y además lo digo claramente, es amigo mío. No es verdad, es una mentira tremenda. ¿Vale? no es verdad un saludo en un pasillo un saludo en un pasillo con un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña no es una negociación y no se planteó en ningún caso en esos términos más allá de la ironía de panda. si me apoyas pues a lo mejor te doy algo a cambio ya vale, ya basta y sobre todo ya vale de que otros hagan caso a estas cosas Decía, lo ha explicado muy bien lo que pasó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sabel Díaz Ayuso.
2: O sea, que una prejugada de la justicia que ahora mismo está escondida en otro país, dice que un diputado en un pasillo una tarde de verano le dijo, de verdad, que estamos a eso. En eh, fin, que no sé qué credibilidad puede tener lo que diga esa mujer.
1: No tiene ninguna credibilidad. Por eso lo tremendo, lo terrible de todo esto es que el gobierno el gobierno que debería de enfrentar estas cuestiones con seriedad diga lo que ha dicho hoy la ministra Pilar Alegría al término, a la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
2: Es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido y mintiendo a su único socio, a Vox.
1: No, miren... Aquí el único que ha mentido, aquí el único que ha hablado hasta con el apuntador, ha sido este gobierno. Ha sido Pedro Sánchez. No ha sido Alberto Núñez Feijóo. Que, que, cuidado, yo no... y eh, lo dije ayer, ¿eh? La gestión... ...de lo del pasado viernes... ...ese encuentro con 16 periodistas... ...de distintos medios de comunicación... ...todos han coincidido en la misma versión... ...luego es evidente que... Feijó dijo lo que dijo en ese encuentro... ...pero eso no quiere decir... ...que el PP haya negociado hasta con el apuntador... ...no es verdad... ...el PP quiso negociar y se supo... ...con el PNV... ...el PNV le dio portazo... ...abrió un eh, encuentro, tuvo un par de encuentros con per Cataluña, le pidieron la amnistía y el PP dijo que no. Esto es así. Luego podremos decir, podremos explicar las razones si queramos. Pues, les dijeron que no porque, porque era imposible pactar la amnistía y al mismo tiempo tener los votos de Vox. Bueno, ya sabemos. Yo conociendo como creo que conozco a Alberto Núñez Fijó, me cuesta mucho, me costaría mucho creer. O creerle capaz de pactar una amnistía. Ni siquiera a cambio de una investidura. Me costaría mucho. Si lo hiciera, tendría que. Eh, en fin, tendría que venir aquí y eh, reconocer mi error. Pero me costaría mucho creerlo. Lo del indulto, yo ya me he explicado. Yo he dicho que yo estaba a favor. Así que a mí no me sorprende. Porque en determinadas circunstancias, y efectivamente, si el, la, el ansia o el deseo o, o las ganas o la voluntad de intentar llegar a un acuerdo que solucione el problema latente en Cataluña, todos yo creo que lo, lo tiene todo político que se precie. De hecho, formaría parte o debería formar parte de la, de la oferta de, un, de cualquier político que, que, que quiera servir a su país. Evidentemente, es un conflicto, hay que solucionarlo. ¿La vía es esta de la amnistía? ¿La vía es hacer lo que quiera el independentismo... ...a cambio de siete votos? No. Esa no puede ser la vía. Y a la hora de hablar de mentiras... ...de falsedades... ...a la hora de hablar... ...de quién negoció con quién... ...conviene recordar... ...y conviene recordarle al gobierno... ...lo que decían... ...antes del 23 de julio... ...fíjense, lo que decía, por ejemplo... ...la que desde hoy es presidenta del Consejo de Estado... ...la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
3: Cuando
4: usted habla de que planteemos la amnistía... ...la única respuesta posible es que eso no es planteable... ...en un Estado constitucional democrático... ...porque sería suprimir literalmente... ...uno de los tres poderes del Estado que es el judicial... ...que a usted no le gusta, que no le parece bien que intentan romper la Constitución, que se cometen delitos a partir de semejantes actos, es lo que hemos vivido. No lo repitan, pero lo pueden repetir, porque la plenitud de la democracia española se lo permite. Se lo ha permitido usted esta tarde aquí y yo lo he podido escuchar.
0: Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquire, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. El Consejo de Ministros ha ido aprobado avales a la compra de vivienda con los que liberar el mercado del alquiler.
5: El Consejo de Ministros ha aprobado 2.500 millones de euros en avales para la compra de la primera vivienda a menores de 35 años y familias con menores a cargo. Con esta medida, el Gobierno espera que muchos ciudadanos que están atrapados en el mercado del alquiler, que cuentan con empleos estables y salarios dignos, pero no con ahorros suficientes, puedan acceder a una primera vivienda y saliendo así del mercado del alquiler la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez ha defendido la medida que el Ejecutivo ya anunció en mayo y señala como objetivo que no se tenga que destinar más del 30% del salario al pago del alquiler o la hipoteca. Nos estamos dirigiendo a personas jóvenes pero también
3: a familias con hijos a cargo. Se trata de personas que teniendo un empleo Estable, que habiendo visto incrementado su salario, que teniendo un
6: empleo también que le aporta esa estabilidad, tiene la decisión de fijar su residencia en una determinada ciudad y también su decisión de adquirir una vivienda, pero que por la situación del mercado hipotecario, por falta de recursos y de ahorros previos, no puede acceder
5: a la misma. Lo han hecho pese al rechazo de Sumar, que asegura que esta medida se ha puesto en marcha en otros países y no ha servido nada más que para que promotoras y bancos hagan más dinero. Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que esta medida provocará una subida en el precio de la vivienda y aboga por regular los precios abusivos, construir vivienda pública y frenar la especulación.
2: Es evidente que el fomento eh, de
4: la compra de vivienda, además eh, amparado con el aval del 20% de, de capitales de, de rentas públicas, bueno, va a tener un impacto probablemente de seguir eh, subiendo el precio de la vivienda. Por tanto, manifestamos una
5: discrepancia. Críticas también desde Podemos, que denuncia que la medida ya se ha puesto en marcha en las comunidades del PP y que parece extraída de la banca, y más en concreto de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. El diputado y portavoz adjunto de la formación en el Congreso, Javier Sánchez Cerna, señala que la iniciativa supone dar dinero público a las entidades financieras.
7: Desde Podemos queremos mostrar una vez más nuestro rechazo a esta medida. Una medida que es una idea de la banca y que no sirve para nada. Parece que el Partido Socialista, cuando gobierna sin Podemos... Vuelve a gobernar con las recetas de la derecha. Que el Estado avale con dinero público las hipotecas de los jóvenes para comprar una vivienda puede sonar bonito, pero no deja de ser, de nuevo, que el gobierno dé dinero público a la banca.
5: Tampoco convence a la Asociación de Usuarios Financieros, que considera que son un subsidio encubierto para los promotores e insiste en promover un parque de vivienda pública para los jóvenes. Además, a su fin, considera crítico que estos préstamos ICO se otorguen libre de vinculaciones con bonificaciones de precios en forma de seguros y otros productos y recuerda la experiencia de los avales para las pymes que se dieron en la época de pandemia. La ministra de Vivienda, además, ha reiterado que el índice de referencia para controlar el precio de los alquileres en zonas tensionadas va a estar listo en febrero y ha asegurado que, para su elaboración se han inspirado en la medida que aplicó Cataluña en cuanto a la fórmula matemática. Para su cálculo también ha anunciado que se va a intervenir el mercado del alquiler turístico, donde el precio está disparado.
1: Consejo de Ministros también ha aprobado la senda de déficit y el proyecto de ley de movilidad sostenible.
5: El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley de movilidad sostenible cuya tramitación parlamentaria decayó por el adelanto electoral y que obligará a las empresas a contar con un plan de movilidad en el plazo de dos años para garantizar que los trabajadores tienen fórmulas sostenibles de acudir a su centro de trabajo o, si no las hay, soluciones de transporte colectivo u opción de teletrabajar. Será para empresas en las que haya más de 500 trabajadores o 250 por turno. El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha explicado que su aprobación está vinculada al plan de recuperación y es un hito a cumplir para seguir recibiendo desembolsos de los fondos europeos y para avanzar en la descarbonización.
0: Esta ley lo que pretende es que esté nuestra movilidad a la altura de las infraestructuras que hemos conseguido. ¿no? Y para ello pues son necesarias las medidas que se implantan en esta ley que cuenta con 109 artículos y unas cuantas disposiciones adicionales. Y bueno, que yo creo que supone desde luego un paso adelante muy importante para la descarbonización y para la introducción de la movilidad como un derecho eh, social.
5: Puente ha recordado además que el pago por uso de las carreteras no figura en la ley, aunque sí que permite a los municipios poder poner peajes en el interior de los municipios urbanos. Ha explicado que fue algo que se negoció con la Unión Europea y que ha sido sustituido por el compromiso de trabajar en que el transporte de mercancías por tren alcance el 10% frente al 4% actuar. Hoy el Consejo de Ministros también ha aprobado una nueva senda de estabilidad idéntica a la tumbada la semana pasada por el PP en el Senado, con lo que pretende avanzar en los trámites previos a la elaboración de los presupuestos para 2024, que el Gobierno quiere presentar lo antes posible para, dice, que el país avance en el crecimiento y la creación de empleo. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
2: Seguimos trabajando, sin perder un minuto, para contar cuanto antes con unos presupuestos que permitan que nuestro país
5: sigan esa senda de crecimiento y en esa creación tan positiva de empleo. El Estado se reserva un límite de déficit del 2,7% del PIB, las comunidades un 0,1%, los ayuntamientos un 0% y la seguridad social un 0,2%.
1: Y el Gobierno ha convocado a los agricultores mientras siguen las protestas.
5: En otra nueva jornada de protestas, la octava de los agricultores, el Gobierno ha convocado a organizaciones agrarias este jueves a una nueva reunión en la sede del Ministerio de Agricultura. Además, mañana se reunirá el Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Rivera, ha destacado la importancia de las reuniones del Ejecutivo con el sector y muestra su apoyo a las reivindicaciones.
4: Creo que en el Gobierno hemos eh, querido estar siempre muy atentos a las necesidades del campo y las necesidades del campo son las necesidades de una vida y una retribución digna, un respeto para, con todos los agricultores, una capacidad de preservación de su actividad, no solamente hoy o mañana, sino durante mucho tiempo y eso requiere... El ser coherentes desde el punto de vista de la legislación ambiental, la legislación laboral, la legislación de condiciones de vida y de servicios en nuestros, en nuestros pueblos.
5: Mientras se suceden los bloqueos en Cataluña y otras zonas del país, en Barcelona han accedido al principal mercado de la ciudad, Mercabarna, aunque sin llegar a bloquear su actividad, algo que sí han logrado en el puerto de Tarragona, que ha visto reducida un 83% la entrada y salida de mercancías. También han cortado autopistas en Andalucía. Además, los transportistas, transportistas autónomos y pymes agrupados en la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte han desconvocado el paro indefinido al que habían llamado este fin de semana, mientras que las empresas españolas de de la acuicultura han aprobado adherirse a las protestas de agricultores y ganaderos contra la burocracia y las políticas de la Unión Europea.
1: El gobierno cierra filas con Marlasca mientras que el Partido Popular pone fecha para su reprobación en el Congreso y en el Senado, Lorena Ruiz.
3: El Ejecutivo descarta cesar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca por la muerte de dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha el pasado viernes. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha salido en su defensa asegurando que Marlasca está perfectamente capacitado para el desafío del narcotráfico.
2: Este gobierno siempre ha manifestado el apoyo y el reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo en palabras, sino también en hechos. El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Estamos ahora en estos momentos frente a un desafío y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente a este desafío es el ministro Marlaska.
3: Alegría. Ha asegurado que el Ejecutivo seguirá trabajando en la misma línea que lo ha venido haciendo desde 2018. En sumar, han criticado la gestión del ministro, aunque esos sí han evitado pedir su dimisión. Más duros han sido en Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, ha afirmado que existen decenas de razones para que Marlaska no continúe en su puesto.
2: Bueno, yo creo que hay decenas de razones para que el señor Marlaska no continúe en su puesto. Y digo más, creo que nunca tenía que haber sido nombrado ministro del Interior.
3: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha cargado contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por no haber pisado barbate tras la tragedia y ha vuelto a insistirle para que cese a Marlasca.
7: La respuesta del gobierno es lamentable No han pisado el lugar de los hechos Han prohibido a sus compañeros vestir de uniforme en sus homenajes El propio Partido Socialista ha tenido la indignidad De negarse a participar en los minutos de silencio Por el asesinato de los agentes de la Guardia Civil El presidente del gobierno en la, lo en la noche de luto Estaba con un smoking en un festival de cine Y por supuesto no han asumido todavía ninguna re responsabilidad. Por tanto, lo diré de forma breve. Señor Marlasca, pida perdón y váyase. Señor Sánchez, pida perdón y cese.
3: Ante esta situación, el Partido Popular ha registrado en el Congreso y en el Senado dos peticiones de reprobación a Marlaska, por lo que a su juicio es su incompetente gestión en la lucha contra el narcotráfico en aguas del Estrecho. También ha cargado contra el ministro después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asegurara que el ministerio no comunicó a la Fiscalía la desaparición de un grupo especial de guardias civiles para combatir el narcotráfico en Andalucía. Además, el PP ha denunciado junto con Vox y Ciudadanos que el PSC, Esquerra Junts, Compromís y la CUP se han negado a convocar un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, algo que desde el PSOE han negado.
1: Esquerra Republicana ha declarado que Feijó les propuso negociar su apoyo a la investidura.
3: Lo ha dicho la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, en SER Cataluña, que sostiene que el Partido Popular envió al diputado Carlos Floriano para plantear una negociación con los republicanos de cara a la investidura del candidato conservador. A nosotros, el mes de agosto, a nosotros en
5: el mes de agosto, después de las elecciones españolas, vino un diputado, Carlos Floriano, se dirigió a Teresa Jorda y nos propuso que negociáramos, que habláramos, que ellos querían conformar una mayoría y nosotros les respondimos que nosotros no hablamos con el PP.
3: Que sin embargo, desde el Partido Popular desmienten estas declaraciones y aseguran que nunca han mantenido conversaciones con Esquerra en el marco de la investidura. Eso sí, admiten que Carlos Floriano comentó de manera informal a una diputada que deberían dejar gobernar a la lista más votada. Feijo ha acusado al resto de partidos de verter calumnias e insidias contra él y ha ironizado asegurando que mañana dirán que le ofreció el Ministerio de Defensa hotel.
7: No descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegui. No penséis que esto no es posible. Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más.
3: Voz Pilar Alegría ha declarado que el Partido Popular habló hasta con el apuntador y ha denunciado que la mentira es el único proyecto político de los de Feijóo.
2: La mentira es el único proyecto político del Partido Popular. Libertad sí, pero libertad para mentir sin tasa. Y lo que estamos conociendo durante estos días es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio
3: partido y mintiendo a su único socio, a Vox. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, no se cree las declaraciones de Rovira, aunque ha abogado por preguntar al PP para que aclaren las informaciones.
1: Sumar discrepa del nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado.
3: En Sumar preocupa la que la, trans, que la transfobia eh, presida el Consejo de Estado después de que se haya nombrado a Carmen Calvo presidenta de esta institución. Lo ha dicho la diputada Elizabeth Duval. Aunque Enrique Santiago ha tratado de quitarle hierro al asunto asegurando que Calvo es una jurista de reconocido prestigio, a pesar de que tengan algunas posturas con las que no coinciden, pero que no la inhabilitan para ejercer el cargo. Más dura ha sido la secretaria general de Podemos, Sione Belarra, que ha criticado que el gobierno haya decidido premiar a una persona, dice que claramente ha defendido posiciones transfóbicas. Sin embargo, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que Calvo cumple con todos los requisitos para ser la presidenta del Consejo de Estado y se ha mostrado convencida de que va a desempeñar una magnífica labor.
1: ¿Y en los mercados, los El IBEX
3: 35
5: y el resto de bolsas europeas se han teñido de rojo después de conocerse el IPC de Estados Unidos del mes de enero, que se ha moderado menos de lo que esperaba el mercado, por lo que los inversores perciben que la bajada de tipos no será inminente. Dentro del selectivo español le sacan las alzas en Sabadell, CaixaBank y Bank Inter, mientras que en el lado de las caídas han liderado Solaria, ArcelorMittal y Celnex.
1: Y terminamos en Latinoamérica, Lorena Ruiz.
3: Terminamos en Brasil porque en lo que va de 2024 se han registrado más de 500.000 casos y 75 muertes por dengue. El país vive un momento de especial preocupación por la gran oleada de contagios debido a las grandes aglomeraciones que están habiendo por el carnaval. Además de los 75 fallecidos, las autoridades están investigando otros 340 decesos que también podrían ser consecuencia de la enfermedad.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo
1: diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
4: Buenas noches, Federico.
1: Martes de subasta de letras.
4: Sí, sí, martes y 13.
1: ¿eh? Sí. sí. No, ¿cómo es eso de ni te cases ni te embarques? Si <risa> pero... algunos se han embarcado en comprar la compra de letras, ¿no?
4: Sí, ¿sabes eh, lo que pasa? Sí. Eso tiene una cosa buena y es que son a tres meses. Tú en tres meses recuperas tu dinero, no hay uh -huh. ningún riesgo. Se dice que cuando tienes dinero en letras estás en liquidez, porque realmente en cuestión de tres meses eh, es un activo muy líquido vas a recuperar tu dinero. Lo que pasa es que nos hemos quedado todos con la boca abierta sí. porque pensábamos que ya no iban a seguir marcando máximos las rentabilidades de que da el tesoro porque le prestemos dinero al Estado. Sí. Y a tres meses da un 3,7% y ha dado un 3,7% el tipo más alto desde el año 2000 Federico, estábamos en plena crisis de la prima de riesgo con Cierto. Grecia cuando uh -huh. dábamos esas rentabilidades. Y esto viene a poner encima de la mesa dos cosas. A, ah, que la banca sigue sin remunerar el dinero y el inversor, el minorista, porque ha habido una demanda de particulares brutal, brutal ¿eh? ¿no? Eh, por encima uh -huh. de 1.200 millones las solicitudes. Esto viene a demostrar que, que dicen, bueno, pues para tener el dinero quieto, tres meses le presto el dinero al Estado, me da un 3,7%, aunque luego tenga que pasar por Hacienda, uh -huh. y viene a demostrar que vamos a tardar más de lo que esperábamos en ver cómo bajan los tipos de interés. Hoy se ha publicado la inflación en Estados Unidos, el dato de enero, y el dato ha sido más caliente de lo esperado. De hecho, sí. tenemos caídas gordas hoy importantes en la bolsa americana, en Wall Street, que se las prometía muy felices con bajadas de tipos, sino la inflación cuesta ponerla en su sitio, es un camino duro, es un camino largo, los bancos centrales no pueden precipitarse bajando los tipos de interés y eso lo refleja hoy la bolsa americana cayendo y eso lo reflejan hoy las letras del Tesoro con una rentabilidad del 3,7% a tres uh -huh. meses.
1: Pues eh, la buena noticia tiene también su parte, efectivamente, su parte, digamos, no tan buena. Eh, hoy el gobierno, eh, hablando de tipos de interés y de, y de cómo están las hipotecas, el gobierno uh -huh. ha aprobado una medida... Eh, que se supone que viene a paliar o ayudar a, a la gente a poder comprar una vivienda, que son avales ICO para las hipotecas.
4: Sí, sí. Bueno, yo es que estoy en contra de esta medida, porque vale. creo que la labor de un Estado no es poner el ICO al servicio de tener vivienda en propiedad. Creo que lo que tiene que hacer el Estado con el problema que tenemos en España uh -huh. es construir vivienda, hacer todo lo posible, en colaboración con comunidades autónomas, con ayuntamientos, con suelos, con medidas, para que tengamos un parque de vivienda. No vamos a volver a repetirlo, pero podemos hacerlo. ¿eh? Uno de los parques de vivienda eh, en alquiler eh, de, de vivienda pública mmm, más raquíticos, más pequeños, más bajos de toda Europa. El camino no es dar avales del ICO, es decir, que se avale con dinero público eh, la tenencia y la propiedad de vivienda. Lo que tenemos que asegurar es que la gente puede vivir a un precio razonable en una casa, pero no tiene por qué ser en propiedad, uh -huh. y esto... Es completamente diferente a que haya vales del ICO para que las empresas puedan seguir adelante, porque alguien puede pensar, bueno, si durante la pandemia se avalaron negocios, que a lo mejor luego no podían sobrevivir, no es diferente, porque al final una empresa, las pymes, generan empleo y, y en una crisis, en una pandemia, está bien que haya vales por parte de, del Estado a través del ICO para que las empresas puedan seguir su actividad lo que tiene que hacer el Estado es eh, asegurar las condiciones para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda mm. pero no comprar una vivienda porque a determinadas rentas si y a determinadas edades con dinero público se avala y alguien que tiene 37 años, por ejemplo, que bueno, como los 37 son los nuevos 27 ¿no? ¿Por qué no se le, claro, porque no se le va a avalar con dinero público porque alguien tiene 37 sí, o claro. 38 años cuando a lo mejor ha llegado a tener un salario eh, que le permite, porque aquí la cuestión también es esa, a lo mejor en una de provincias, en una ciudad pequeña, se puede, pero Federico, en una ciudad como Madrid o como Barcelona o como Donosti, por ejemplo, acceder a una vivienda es dificilísimo, tengas la edad que tengas, ¿no? Eh, bueno, en cualquier caso, tenemos que apostar por un parque público de vivienda en alquiler y no por eh, contribuir con dinero público a avalar compras privadas de viviendas.
1: Efectivamente. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Cuídate.
4: Buenas noches, día de los enamorados Ay, ah, es que verdad haces, ¿eh? Eh, pff, haces. Pues
1: me temo yo que poco voy a poder hacer, pero bueno,
4: bueno Un godello, un Eso
1: sí, un godello sí, claro. me lo tomaré a tu un salud y claro Un que que sí. <ríe> 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 Venga, Bueno, no, hasta luego
0: El balance
1: de los deportes Con Paco Lloret Paco Lloret, buenas noches. Hola Federico, saludos muy buenas. A ver, rápidamente, a las 9, Real Madrid-Leipzig y Manchester City-Copenhague. Bueno, al revés, sí. perdón, me equivoco eh, pues he, los he dicho en el orden contrario pero bueno, da igual Correcto. En Alemania, Red Bull
8: Leipzig, <risa> Eso es. que es un equipo bueno, heredero de, la, de lo que Leipzig estuvo muchos años eh, con un equipo cuando era la RDA el Lokomotiv que llegó a ganar un título europeo eh, en los años 80, creo recordar pero bueno, eh, llegó una multinacional eh, Alemania se unificó cuando cayó el muro de Berlín tiene un equipo que ahora mismo es quinto en la Bundesliga pero evidentemente en este este cruce el favorito por muchas razones es
1: el Real Madrid. Aunque va, y... aunque va con bajas, porque Bellingham sigue tocado eh, y tiene, está un poquito, tiene el medio centro ahí un poco descompensado, el, el, el equipo de Alcelotti. ¿eh?
8: Pues mira, eh, Lunin en la portería, los laterales creo que son reconocibles: Carlos sí. y Mendy, eh, no hay, hay novedad. Eh, hay un central que es Nacho y el otro eh, improvisado es Chubamení en el centro del campo pues están Camavinga, Cross y Fede Valverde arriba eh, Brahim que es el que suple la baja de Bellingham junto a Rodrigo y Vinicius y en el equipo alemán te destaco fundamentalmente dos jugadores, uno lo conocemos es español internacional, Dani Olmo eh, lleva el número 7 y el otro es Xavi Simons, un jugador también muy muy interesante el partido empieza a las 9 y en efecto el otro duelo para mí muy desconocido Compensado es sí. entre el, el campeón, el Manchester City, que visita la capital danesa para enfrentarse a una de las revelaciones del torneo, como es el equipo del Copenhague, por cierto, en un campo donde hay un ambiente magnífico.
1: Pues eh, esto es hoy, mañana tenemos sí. más, eh, tenemos a la Real Sociedad. Mañana
8: tenemos a la Real Sociedad que juega su partido contra el Paris Saint Germain. Fíjate, ahora mismo lo que, de lo que más se habla es de las instrucciones que ha dado la Real Sociedad a sus eh, seguidores para evitar problemas con los hinchas radicales del equipo parisino, que son... Eh, los he visto, eh, bueno, pues eh, precisamente no demasiado civilizados y sobre todo les han advertido, hay 2.000 seguidores de unos tierras mañana en la capital francesa y que eviten una línea de metro para no cruzarse precisamente con los seguidores del parís Saint-Germain. mañana la, Sí, sí, confiemos en que no en que pase no nada. nada sí. uh -huh. Que la jornada se completa con un partido en Italia, en Roma, entre el Alaccio y el Bayern de Múnich. También, en principio, con pronóstico muy favorable al equipo germano, que es otro de los eh, favoritos. Y la semana que viene estará la segunda entrega, como contábamos ayer, con el Atlético visitando al Inter en San Siro y el partido del Barça en el campo de eh, San Paolo o Diego Armando Maradona, que es como se conoce sí. oficialmente. Y también noticia importante del día, eh, eh, ha salido la lista de la selección española para jugar el pre-europeo de baloncesto, sí, y es que está ha dado efecto eh, ha sido la gran sorpresa ver la, a Ricky Rubio, sí, que está que la, en el
1: equipo. Parece ser que lo había pedido él. Oye, no nos vamos sin que te cuente una cosa. Eh, primer Mundial Femenino de Motociclismo y cinco mujeres, cinco españolas en ese Mundial.
3: Sí, la Federación Internacional de Motociclismo ha dado hoy a conocer la lista provisional de las 24 pilotos que competirán en el primer Mundial Femenino de Motociclismo de toda la historia han recibido 40 solicitudes, por lo que han tenido que realizar un corte para un campeonato que arrancará a mediados de junio en el circuito Marco Simoncelli. Y entre ellas hay cinco españolas, vamos a ir aprendiendo los nombres. Ana Carrasco, Andrea Sibaja, Beatriz Neila, Francisca Ruiz y Sara Sánchez.
1: Toma ya, pues eh, ojalá eh, sea vea, veamos algún triunfo de nuestras de, nuestro, de nuestras competidoras en motociclismo. Eh, Paco, sí, Lorena, señor. mañana más deportes aquí en El Balance, cuidaros. Igualmente, hasta mañana un abrazo.
0: todos los lunes a partir de las 7 de la tarde... ...en la sintonía de Capital Radio. Los martes a las 8 y media en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
1: Eduardo Serra, buenas noches.
9: Buenas noches, Federico.
1: Reyes Escolano, buenas noches. Buenas noches, Federico. <ríe> a ver... Eduardo, es eh, que reyes me ha dicho? No, le quiero presentar yo.
10: Claro, que me hace ilusión. <risa> vale.
1: A ver, explicarme de qué vamos a hablar hoy.
10: Hoy vamos a hablar de la transformación de las relaciones entre personas y organizaciones. Uh -huh. Una cosa muy interesante que cuenta, nos cuenta Alex Payete. Vale. Y Alex, voy a contar un poquito cómo, qué ha hecho en su vida, que es bastante... Intensa. Intensa, sí eh, Alex comienza eh, como en publicidad no y después de trabajar en, en, en agencias como el INTAS y del Vico pues se muda a Miami a trabajar en Bates Latinoamérica y en paralelo desarrolla su labor como periodista cubriendo, eh, entrevistas de gente, de esa gente que te hubiera gustado mm. entrevistar en la vida. y Dices, sí. ay, qué suerte. <risa> pues eso es lo que ha hecho. Y en 2001 se traslada a Buenos Aires, después a Nueva York y comienza a trabajar en Individual Partnership, que convierte en agencia multicultural del año. Y bueno, se es elegido uno de los 30 eh, líderes a nivel mundial con menos de 30 años. Luego vuelve a Madrid, a Lola, siendo responsable de los éxitos de Magnum. Magnum, eh, los, todos los anuncios esos de Magnum que hemos visto en la sí. tele y que nos hemos derretido. Bueno, pues eso. <risa> <risa> y, y lo posiciona como mejor marca del mundo y en el 2012 decide reinventarse se, se va a, otra vez fuera, se va a Stanford hace un grado en innovación y vuelve a fundar Picnic Picnic, que es lo, donde está él actualmente como, como director de estrategia o uh -huh. superjefe de estrategia, eh, es una consultora estratégica de marca que ayuda a las organizaciones de cualquier tipo a descubrir su propósito, para convertirlo así en una brújula operativa del presente y futura. Así que nada, aquí damos la bienvenida a Alex y a Eduardo, por supuesto, y vamos a tener yo creo un programa súper interesante.
1: Pues Alex, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche. A, a vosotros. Es un placer de verdad y Eduardo eh, introduceme el tema porque me, a mí me deja un, po, me, sí, me, no, me tiene yo, un poco descolocado no, sí, todavía el tema a ver
9: sí tienes razón eh, al final hay palabras novedosas que no entendemos muy bien captamos el, el elemento el, el, sentido el sentido general sí. pero no captamos propiamente las empresas eh, hablaba Reyes de transformar eh, relaciones entre personas y organizaciones. Uh -huh. en, en Derecho llamamos personas físicas, las personas naturales, hombres y mujeres, y personas jurídicas a las que los, los antiguos decían la persona ficta o representata, pues una sociedad anónima, una compañía, una ONG. Uh
11: -huh.
9: El otro día Alex nos explicaba que las personas en el... En el, jurídicas hay mm, organizaciones no gubernamentales, or, sí. so, compañías anónimas, organizaciones públicas, las administraciones, los estados, uh -huh. y que la que han hecho una encuesta, Edelman, me parece que decías que se llamaba Edelman, sí, Edelman. Edelman ha visto que las que tienen más importancia en el sentir general para las opiniones públicas sí. son las compañías mercantiles, las uh -huh. sociedades anónimas. Entonces, ¿cómo eran las sociedades anónimas los que tenemos años cuando éramos jóvenes? Pues, mire usted, eran unas empresas grandes o pequeñas, pero eran empresas asentadas que Daban trabajo a la gente, normalmente el trabajo era trabajo fijo, para lo que conocíamos en las ciudades, y se preocupaban de producir unas cosas, si las producían bien vendían más y si vendían más, ganaban dinero, daban dividendos a los accionistas y sueldos a los empleados, uh -huh. a un mundo... Claro, completo Y los trabajadores que hacían Pues el chico que conseguía Colocarse en un banco En una empresa eléctrica en un... Su aspiración Era estar allí toda la vida Y tanto Que comentábamos Que se daban unos relojes A los que cumplían 20 o 25 O 30 años en la compañía Eso hoy es literalmente Impensable Tanto para las para los trabajadores, donde no solo no duran 20 años, sino que eh, naturalmente exigen, un, piden, quieren un buen sueldo, pero no solo eso, cada vez habla más de las condiciones de trabajo, el ambiente de trabajo, y las organizaciones se están dando cuenta que o bien se preocupan no de satisfacer al accionista, de satisfacer al accionista y al empleado y al cliente y al regulador y a las administraciones públicas o les va a ir mal la cosa. y Yo creo que lo que contaba Reyes de Alex es que se ha hecho un experto o el experto que tenemos en España de el propósito. ¿Y uh -huh. qué es el propósito? Que las compañías convenzan a sus trabajadores, a sus clientes, a sus accionistas, de cuál es el sentido de la empresa. Uh -huh. No es, si el sentido de la empresa es ganar dinero, es mucho más difícil que se gane la confianza de esos, que llaman los ingleses stakeholder que si convencen de su propósito, de su objetivo. Por eso creo que podríamos dedicar el programa a hablar de cómo está cambiando esa relación entre empresas y trabajadores en el, en el mirando en el foco de, de verdad que es el propósito el sentido, el objetivo de cada empresa, más allá del común que tienen todas las empresas que es ganar dinero, y si no tienen ese van a perder dinero y se van a morir pero además de ganar dinero hoy es imprescindible hacer otras cosas y eso es lo que intentábamos hablar hoy uh -huh. Alex, pues, eh,
1: espera un momento. ¿Por qué nos empeñamos en llamar stakeholders a lo que toda la vida hemos llamado eh, agentes, agentes? Agentes. Es que ahora... Es la eh, muy eh, sí, ya, es que... Eh, eh, ¿no? Sí, o sí. sea, eh, ahora stakeholders por aquí, stakeholders por ahí, antes se llamaban agentes. Eso es porque llamaban...
12: algún stakeholder eh, eh, se sentirá pequeño se pe llamando a la gente <risas> y querrá bueno, llamarse No, Eso por un
9: lado, pero por el otro lado... A mí me hablan de gente y lo que me suena aquí es a gente de la autoridad También es verdad Oiga, señor vale. agente <risa> Bueno, Actores. adelante Alex
12: Bueno, me ha encantado escuchar también la introducción Gracias eh, Reyes y, y Eduardo Yo creo que eh, lo que estamos viviendo también es un, es un momento fantástico Para trabajar mm. en una compañía Porque es un momento donde eh, la gente es bastante más consciente Del poder que tienen las compañías eh, Y en un contexto donde hay una absoluta transparencia cosa que antes no había y creo que esto es donde las compañías han pasado de ser unas cajas negras a ser unas cajas de cristal donde todo el mundo puede ver cómo una compañía opera y cómo trata a sus empleados uh -huh. hoy hay acceso a toda esa información y, y, y en, un, en una en una en una sociedad tremendamente conectada entonces creo que esto eleva el nivel de exigencia por parte de las, de, desde las personas hacia las compañías porque demandan más. Demandan más porque saben que ahora las compañías pueden hacer mucho más. Uh -huh. De hecho, la pandemia fue una grandísima demostración de esto. En la pandemia vimos todos como grandísimas compañías eh, cambiaron, incluso reorientaron su producción para fabricar geles, para fabricar material, cómo trataron a los empleados. Todo el mundo vio que cuando, cuando quieren, pueden, ¿no? Sí, el reto siento. es estar a ese nivel uh -huh. Entonces creo que lo que ha cambiado básicamente es que antiguamente, uh -huh. en la era 1.0 estábamos en la era de la lógica donde tú decías, mi producto es mejor y con eso valía ¿no? cuando ya todos los productos eran iguales pasamos a la, a la era no de la lógica sino de la emoción donde ¿no? decías, mi marca te hace sentir mejor ¿no? eh, y eso pues funcionaba durante un tiempo hasta que la gente pudo ver que eso en el fondo muchas veces a veces era maquillaje, se estaba exagerando ciertas virtudes y de ahí pasamos a la era ya no de la emoción sino la era del propósito donde la gente quiere saber que, que, que operas bajo unos valores eh, con los que estos se identifican yo me identifico con la manera tuya de hacer las cosas ¿no? Él ha, ha subido el nivel de exigencia y, y por lo tanto ya, ya no vale tener una compañía solo buscando el beneficio uh -huh. per se creo que tiene que ver con la creación como decía Michael Porter la creación de valor compartido como ahora sé lo que puedes hacer, soy consciente del poder que tienes. Eh, y como contaba antes Eduardo, que es muy interesante, el estudio de Edelman, que es todos los años hace el barómetro de la confianza, uh -huh. desde el 2008, a nivel local y a nivel global. Y, y lo que evalúa es cuán de, cuánto es de confiable para la sociedad cuatro agentes, que son las ONGs, los medios, las eh, compañías privadas y las instituciones públicas. Uh -huh. Y en los dos últimos años las compañías privadas han salido por delante de todos porque junta dos variables que es cuánto eres de competente sí. y, y cuánto eres de ético Obviamente, en éticos, las ONGs están por encima, ah, pero vale. no son tan competentes. Uh -huh. Y esto es las dos variables, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, se les concede más competencia y ahora el reto es pasar de ser competente a ser confiable, ¿no? Y ahí es donde donde estamos. Estamos en un momento maravilloso donde, por primera vez, las compañías siempre tuvieron un propósito. Y es algo que hablábamos, ¿no? Toda compañía nació con un propósito. Lo uh -huh. que pasa que antes no era necesario compartirlo. Antes no era necesario, pero toda compañía, como bien decía Eduardo... El propósito, como es una palabra que se ha utilizado muchísimo, nosotros lo que hablamos es, como bien ha dicho él, la palabra sentido. Y hacemos la pregunta a las compañías de qué sentido tiene que tú existas. Uh -huh. O qué sentido tiene trabajar para ti. Y la respuesta para nosotros está en la palabra cambio. ¿Qué cambio quisiste generar cuando naciste? Porque uh -huh. todas las compañías nacieron para cambiar ¿Sí? o mejorar. Yo no conozco ninguna compañía que haya nacido para ofrecer lo que ya había. Exactamente vale. lo que ya había Y puedes mejorar el precio no o es mejorar sea el mundo.
9: muy parecido, eso es más barato Pues más creas, barato, ¿no? ya estás
12: o sea, na Nadie lanza exactamente lo que ya existía decir, Pepsi lanza lo mismo Coca-Cola lanza, lanza otra propuesta Porque las categorías y, y no es exactamente igual La
9: fórmula de Coca-Cola <ríe> o sea, yo, no, yo, no, yo
12: no conozco ninguna compañía Que haya lanzado algo que existía exactamente igual Con el mismo nombre, mismos beneficios Mismos atributos y mismo precio
9: uno de los grandes teóricos del capitalismo, Schumpeter, hablaba de la destrucción creativa. Oh. Cuando tú creabas una empresa con un producto, había empresas que se quedaban destruidas porque se quedaban obsoletas. Mm. En ese sentido, el cambio es el motor de la actividad económica.
1: Pero si hay empresas que
12: compiten en el mismo, vamos, en un, en un segmento similar o parecido claro. o, o igual. Sí, sí, de hecho, de hecho la, la manera de diferenciarse no es intentar ser mejor, es intentar claro. ser diferente. Tienes que ser diferente. O sea, intentar proponer exactamente lo mismo, la clave es buscar la diferenciación. Y muchas veces la diferenciación te la da el cambio que estás intentando generar, que sí, es distinto en, a la competencia. En el ámbito de la moda, por ejemplo, sí. se copia mucho. Muchísimo. Sí, sí. ¿Dónde está entonces el sentido? Bueno, el sentido a lo mejor es democratizar las tendencias de la moda y ayudar a que gente que no tiene no puede pagar ciertas tendencias ahora sea más accesible. Claro, es, es... Lo que intentas cambiar es la accesibilidad, no el diseño.
9: Uh -huh. y, y por tanto, vale. si rebajas el precio, eres más accesible.
12: Vale. O sea, siempre hay un cambio. Y el cambio, repito, no tiene que ser... Cambiar para mejor, es cambiar para diferente. Vale, para ser distinto del resto. Claro, eso vale. entonces. En ese sentido, que por eso la palabra sentido nos gusta mucho, ¿no? Que tiene que ver con, con, con la palabra cambio. Esto aplica tanto eh, a, 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 la, a cómo ha cambiado la demanda, tanto para ciudadanos como para empleados. ¿no? El hecho de que tú como compañía eh, tengas que tener un propósito... Esto, de cara a los empleados, por ejemplo, es fundamental si volvemos a la palabra cambio, porque uh -huh. en el fondo la gente no quiere formar parte de una cultura corporativa. La gente quiere formar parte de un cambio. Es decir, que hemos venido a cambiar aquí? Porque las compañías le dan la posibilidad a la gente de cambiar lo que por sí solo no puede cambiar, básicamente. Y cuando queda muy claro qué es lo que estamos cambiando aquí, eso es pegamento corporativo y cultural. Uh -huh. Si está muy claro a qué hemos venido a cambiar, ¿No? Y, uh, y por eso hay que dejarlo. Por eso, por eso es importante compartirlo. Antes no. Antes no era importante compartirlo. Ahora en las condiciones laborales, aquí vienes a hacer esto. Pero ahora la gente cada vez es más exigente y quiere saber que lo que está haciendo, además de aportarle un salario, aporta algo ahí fuera. Uh -huh. Quiere sentirse involucrado, digamos. En ser parte el... del cambio. Ser, vale. ser par ser una mini aportar su granito de arena uh -huh. eh, en que no solo estamos generando beneficios, sino que estamos... Mira, hay una... Hay una... Nosotros eh, trabajamos con varias compañías. Sí. ¿no? Y nosotros eh, eh, lo hacemos desde la absoluta convicción de que, que repito, que todas las compañías nacieron con un propósito, entonces uh -huh. el reto es redescubrirlo juntos. Y en ese redescubrimiento pasa por eh, aceptar que para que eh, nos vaya bien es importante que a la sociedad le vaya bien, uh -huh. ¿no? De hecho, tenemos un mantra maravilloso que es de un, de un viñetista que se llama Oxymorons, que dice, hacer crecer te hace crecer. Vale. ¿vale? Uh -huh. Y esto, hacer crecer te hace crecer, aplica tanto para los empleados como para los ciudadanos, uh -huh. ¿no? Es decir, el... el, el responder con habilidad no la responsabilidad de ayudar a hacer a los demás con lo que mejor sabes hacer tú no es no es buscar exclusivamente el beneficio, es crear ese valor compartido y esto lo estamos viendo en muchísimas compañías, ¿no? pero sobre todo lo más importante es de los, dos, de los dos tipos de agentes que estamos hablando que son empleados y ciudadanos los empleados son los, los más importantes ¿no? uh -huh. esto es algo que se olvida en muchas compañías uh -huh. eh, propósito o sentido Objetivo. Propósito, sentido, cambio, <risa> objetivo. Cambio y objetivo, Exacto, vale. exacto. Y, ¿Y, esto?
1: Cuál, y, cuál, y, ¿Y cómo se llega a ese último paso?
12: Pues mira, es, es, es muy bonito porque se llega a través de eh, dos ejercicios que tienen que ver con buscar verdades de la compañía uh -huh. y conectarlo con verdades humanas. Es conectar es conectar la razón original por la que naciste sí. Con las necesidades actuales de la sociedad. Uh -huh. Es básicamente volver a hacer relevante lo que siempre te hizo único. Uh -huh. es, de, es de alguna manera, ir, es un viaje al alma de la compañía maravilloso, uh
11: -huh. que
12: a veces hay que hacer arqueología, porque hay compañías que a lo mejor tienen una verdad. O todo lo contrario, hay compañías que tienen tantas verdades que te parece que todas son importantes y hay que hacer renuncia, que es la esencia de la estrategia, no la renuncia. Entonces, es ir al alma de la compañía. Sí. Y luego contemporizar su relevancia, uh -huh. es decir, recontextualizamos hoy por qué esto puede ser relevante hoy uh -huh. y luego convertirlo en su brújula operativa, convertirlo uh -huh. en que la brújula colectiva es lo que nos guía a todas las decisiones, ¿no? Y es un viaje. Eso es... ¿Todo esto es igual en todas las empresas, en sí. todas las
1: organizaciones empresariales? ¿Ninguna se, de, se desmarca de, de digamos, de este, de, de, de este camino que estamos marcando?
12: No, esto es, esto es verdad en todas las empresas. Lo que, lo que es desigual es sí. la manera de abordarlo, porque uh -huh. no todas las empresas están dispuestas a tener un viaje de honestidad y transparencia radical. Sí. Uh -huh. No interesa. A todas las compañías no interesan. Eduardo.
9: Bueno, yo creo que todo lo que está contando Alex de alguna manera es, es de eso que aquí hablamos tantas veces que es el, el devolver el humanismo al mundo de la economía, ¿no? Es decir, hacerlo más cercano al, al espíritu, al, sí. al, al, a los valores humanos, ¿no? Que en el fondo el, yo creo que es el, el humanismo. Pero también tiene una relación con algo... ...que hemos debatido que es... ...hemos vivido, sobre todo los más viejos... ...mucho tiempo, en un mundo de escasez. Yo vengo ahora mismo de una reunión... ...en el colegio donde estuve... ...que una persona que se ha hecho muy famosa... ...que es Aito García Renés... Es Hombre. ...jugador y entrenador uh -huh. de baloncesto ...nos ha estado contando... ...a compañeros del... ...y decía, dos o tres veces lo ha dicho... ...claro, entonces... ...como éramos pobres... Bueno, pues los campos de baloncesto no eran cubiertos, estaban al aire libre. Eso es eso es algo que bueno, a una Bueno, persona... esto todavía
1: sigue pasando, ¿eh?
9: Sí, no, no, pero que a una persona joven se le hace más extraño cuando sí, les dices porque estás ahora a jugar los videojuegos sí. y nosotros jugábamos a las chapas y al guá y al taco. Bueno, pues eso es más difícil. Pero eh, de alguna manera vivíamos en un mundo de escasez. Uh -huh. Y estamos pasando a vivir en un mundo de abundancia, sí. donde eh, ahí bueno pues ya la preocupación empieza uh -huh. a ser el despilfarro, porque Sí. no la preocupación no era el aprovisionamiento, pero ahora ya hay suficiente aprovisionamiento aunque no esté, no hablo de distribución ¿eh? pero ya el mundo está viviendo una época de abundancia y por tanto el trabajador aspira a algo más que a un sueldo para sobrevivir y la empresa tiene que aspirar a algo más que a ganar dinero, porque si no no, no conseguirá ni ganar dinero.
1: Uh -huh. Pero yo te he preguntado antes por la actitud, o sea por, si todas las empresas serán igual, te pregunto por la actitud ¿Todos los trabajadores tienen también esa actitud? ¿Todas no. las personas tenemos esa actitud? No,
12: no, ni mucho menos, no. Eh, creo que las, eh, las más fieles a las okay. empresas son las que realmente están alineadas con con lo que están cambiando y con los valores de esta compañía. Hay otras, lo que habla mucho, que me gusta muchísimo, de Tomás Pereda, de la Fundación Más Humano. Él habla mucho del turismo laboral, del turista laboral. no Y él creo que el turista eh, laboral precisamente no tiene esta actitud. No tiene esta actitud de querer formar parte del cambio, porque querer formar parte del cambio es lo que fideliza de verdad en las compañías. no uh -huh. eh, Y hay gente que simplemente va probando y lo que va buscando es una serie de condiciones económicas y laborales que le permitan hacer... Otras cosas que le llenan más que lo que hace. Entonces no todo el mundo tiene, no todo el mundo tiene esa actitud. Y, y volviendo a lo que decía Eduardo, de la abundancia, que me encanta porque es verdad que hemos pasado de la era de la escasez a la era de la abundancia, de ahí la necesidad de tener un consumo bastante más sostenible y responsable en todas las categorías y hacerlo en serio y evitar el greenwashing como llaman, y perdonar el anglicismo. <risas> Eh, esto lo explicaba muy bien. Hay un, hay un uh, antropólogo americano que se llama Barry Schwartz que tiene, eh, tiene un libro de una, de una, de una charla maravillosa en TED y lo que hablaba era de que eh, el exceso de opciones es la fuente de ansiedad para las personas porque siempre vas a sentir que podías haber elegido mejor. Él lo llama el FOMO, que es un anglicismo para hablar de fear of missing out, que es el miedo a perderte algo. ¿no? Uh -huh. Entonces cuando tienes muchas opciones te genera siempre la duda de que podías haber elegido mejor en la era de la escasez no era así ¿no?
9: sí ¿no? y esto tiene relación con algo que hemos hablado en ese programa sí. muchas veces que es el hay una frase del Quijote que lo dice muy bien es mejor el camino que la posada Goethe lo dice más filosóficamente es mejor caminar con esperanza que llegar cuando el año 56 llegó la televisión bueno pues a ver si se tenía televisión o te ibas a ver la televisión a casa de un compañero de clase que sus padres tenían televisión. Ahora tenemos 80 canales a nuestra disposición y hay más gente. Que... Ya no hay nadie que aspire a nadie de la televisión porque ya no se espera, es que se tiene, ¿no? Mm. Ya se está en la posada y no se hace el camino. Mm.
1: Uh -huh. Pues... Eh... Empresas, personas, propósitos, sentidos, cambio, hemos dicho. Y objetivo. Y objetivo. Pero, ¿cómo está influyendo todo esto? Es decir, ¿solamente afecta a las empresas? Hemos hablado antes de empresas, de ONGs, de organizaciones, de, de fundaciones. ¿En todo este
12: tipo de organizaciones se, plant se plantea ese mismo camino? Sí, yo creo que todas las organizaciones que tengan un impacto simplemente con su operación, uh -huh. ya puede ser una startup, puede ser una fundación, una fundación mucho más. Sí. Una fundación, la diferencia con fundaciones eh, y con, este, con, compañías, con organizaciones de este tipo es que son nativas de propósito. Uh -huh. Nacieron con la intención de tener un impacto positivo social. Esa es la diferencia.
1: ¿Un partido y, político
12: también? Sí, quizá el problema del partido político quizá es que no puede comprometerse a largo plazo. Nosotros en Picnic no trabajamos ni para casas de apuestas, ni para compañías de tabaco, <risa> ni para partidos políticos. Porque estamos convencidos de que el trabajo que hacemos es una brújula a largo plazo que conlleva eh, ¿no? una responsabilidad para comprometerse. Uh -huh. Y a pesar de que no recoja resultados al cabo de un tiempo. Y sí. en política, lamentablemente, lo que se busca son resultados más a corto plazo y la gente no, no, no tenía posibilidad de planificar a 10 años.
1: Pero no debería ser así. Quiero decir, eh, la idea, en principio, entiendo que la intención de un partido político, de un, de un político, eh, eh, la, la ambición debe ser eh, cambiar un país, cambiar las cosas, a, Desde luego. no a medio no a corto Más plazo. Más directamente sino a largo plazo, que ¿no? las
9: empresas, porque se claro. dirigen a la globalidad. Pero lo que dice Alex es que, por su estructura, lo que pretenden no es... Eh, cambiar eh, un, una idea, sino lo que pretenden es tener el poder. Y luego ya veremos qué lo uh -huh. que hacen con ese poder. Y al, en ese camino por el poder, realmente casi siempre se traicionan tus valores originarios. ¿no?
12: Y luego además yo creo que en política pasa algo, que están muchísimo más expuestos que el CEO de una compañía y por lo tanto se busca más el reconocimiento que el impacto real. Y porque es humano. Es humano entonces, uh -huh. entonces lo que se busca son Entonces cuando buscas el reconocimiento Tienes que, tienes que eh, demostrar logros y, y, los, y cuando tienes un propósito Y una brújula y un sentido Los logros quizás son a medio o largo plazo Y alguien no se va A, a arriesgar a tomar una decisión En la que no va a haber resultados hasta tantos de 10 años Porque a lo mejor no están Vale, antes de que
1: sigamos por ese camino eh, Voy a tener que hacer una pausa Pero voy a querer que me, que me expliques ¿Cómo trabajáis vosotros? O sea, ¿cómo se trabaja desde Picnic? O sea, yo soy una empresa. Me pongo en vuestras manos qué es lo que hacéis conmigo, ¿vale? ¿Te lo piensas? Terapia. Terapia, vale. <risa> yo eso no me parece mal, la necesito. <risa> eh, y, y hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos a seguir. Muy bien.
0: Capital Radio. Madrid. 103.2.
3: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: ¡Siente la economía! Transforma España
1: 9 de la noche, no a la menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, Al España, ¿te, te he hecho una pregunta, respóndeme.
12: Pues mira, cuando se acercan tiene que ver con que son compañías que tienen un problema de negocio vale. importante, uh -huh. donde quizá la salud de su marca juega un papel fundamental y la comunicación no es suficiente para resolverlo. Entonces, lo que viene es, lo que viene es en busca de cirugía, no de maquillaje. Uh -huh. Realmente vamos a meterle mano porque estamos desenfocados y estamos perdiendo relevancia como compañía o como competitividad, vale. Entonces ahí lo primero que hacemos nosotros es, es eh, plantearles una, un viaje que uh -huh. requiere mucha involucración por su parte, son tres meses normalmente, y que en el proceso en sí hay valor, no es entregar un documento y una guía. En el proceso hay valor porque hacemos sesiones casi catárticas y terapéuticas ¿Sí? uh -huh. donde hay que renunciar, porque para nosotros la, la, la esencia de la estrategia es la renuncia. Uh -huh. Y hay momentos donde hay que renunciar. Y esas renuncias mejor hacerlas en grupo, en talleres, porque renunciar en grupo pues duele menos y compromete más. Uh -huh. Y por qué hay que renunciar? Porque la primera renuncia si tú quieres ser relevante no es intentar hacer investigación para eh, para identificar las necesidades que te convienen, sino es hacer empatía para entender las necesidades reales. Uh -huh. Y por qué es importante empatizar con la gente a la que vas, al target al que te diriges? Porque nosotros tenemos un mantra en Pini, y me gusta mucho que la gente mira a las compañías y dice, no me cuentes tu vida, ayúdame a contar la mía. La gente no compra una marca por lo que está dice, la compra por lo que está dice de ellos. Uh -huh. Entonces, tienes que entender qué es lo que buscan cuando van a ti. Y en un ejercicio de empatía, uh -huh. les reencuadras la mirada completamente sobre su público objetivo. Y los empiezan a ver de otra manera, los empiezan a ver como personas y no como consumidores. Eh, nosotros, te pongo un ejemplo, nosotros cuando trabajamos para marcas de refrescos o de cerveza, que trabajamos para varias decimos, hay que empatizar con la gente cuando no tiene sed y se sorprendería lo que les cuesta porque solo han investigado de, de, de motivaciones relacionadas al consumo de bebidas cuando la gente tiene muchísimas más motivaciones ¿no? entonces el ejercicio de empatía ayuda muchísimo a ponerse en los zapatos de la otra persona sin juzgar y, y luego a partir de ahí una vez que hemos hecho otro ejercicio de empatía Vamos a las verdades de la compañía y vemos cómo tus verdades pueden conectar bien con esas necesidades reales. Y no necesidades de consumo, sino necesidades vitales, necesidades que la gente tenga. ¿vale? Y a partir de ahí conectamos aquello en lo que nosotros somos muy buenos con lo que la gente verdaderamente necesita. Y entonces lo que buscamos es el cambio. Es decir, ¿cómo vamos a mejorar la vida de la gente? ¿Qué cambio queremos generar en esta gente? Siempre hacemos la pregunta de ¿qué cambio queremos generar en quién? Y lo que debemos es cambiar la manera de sentir, hacer o pensar. Y a partir de ahí, articulamos un propósito y una narrativa que se lo llevan como su brújula operativa, que le da un sentido unificador a todo lo que hacemos y decimos. ¿no? Entiendo que eso significa empezar a hacer cambios dentro de la estructura de una empresa. Por ejemplo, la, 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 mira, lo peor que puede pasar es cuando, mira, cuando terminamos, es muy bonito, porque cuando terminas uh -huh. el viaje, normalmente el CEO o la CEO cuando lo ve, dice, es que esto ya lo sabía, Decíamos, esto es lo que no sabías que ya sabías de ti mismo, uh -huh. ¿no? Es como una obviedad muy reveladora, es como esto, esto era, estaba ahí. Entonces, pero ahora que lo tienes articulado, el reto es evitar la tentación de hacer una campaña de publicidad, porque no se puede proyectar hacia afuera lo que no ocurre dentro. El primer lugar donde tienes que demostrarlo es tu propia compañía, tu propia cultura. Uh -huh. Entonces hay un rediseño organizacional a veces, un alineamiento cultural, luego también revisitar tu portfolio de productos y servicios para ver cómo demuestran y tangibilizan este propósito y luego ya se lo cuentas al mundo. Pero la primera demostración es lo que eres y lo que haces. Entonces sí que tiene implicaciones de negocio importantes y organizacionales. La tiene, sobre todo porque cuando redescubres tu propósito, hay una frase maravillosa de Mark Twain que decía los dos días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que entiendes para qué ¿No? pues ese día que entiendes para qué que aplica para el don de las personas cuando lo escribió Mark Twain uh -huh. también aplica para las compañías cuando redescubren su para qué es increíble las alas que despliegan uh -huh. y son conscientes que los, los cambios que tienen que hacer son necesarios uh -huh. pero no va de contarlo fuera va de vivirlo dentro y luego demostrarlo fuera. Y luego, por supuesto, contarlo. Yo soy un auténtico creyente en el poder de la publicidad. Vengo sí. de la publicidad. He trabajado más uh -huh. de 20 años en publicidad. Pero creo que no hay que empezar comunicando. Hay que empezar haciendo. Y luego, por supuesto, utilizar la publicidad para amplificar lo que has hecho. Uh -huh. Publicidad como amplificador de una acción que merece ser conocida. No publicidad para maquillar una carencia que quieres tener escondida.
9: No. Vale. Y hay un verso uh -huh. de Machado que quizá lo que explica Alex de la empatía, es decir, no hay que empezar comunicando, sino hay que empezar probablemente escuchando. Exacto. Y que dice, ese ojo que tú ves no es ojo porque te mira, es ojo porque te ve, mm. que es, mira, tienes... Lo primero de esta vida es escuchar, ¿no? Y eso... Eh, por regla general en las escuelas nos hacen oír, no nos hacen escuchar. Yo recuerdo, Ortega escribió en el año 35 un libro fantástico que se llamaba Unas lecciones de universidad y explicaba que al estudiante en la terminología fantástica de Ortega decía que era un no ser, porque estudiaba cuando no quería estudiar. Entonces aquello no iba. Primero tienes que crear la inquietud y una vez que has creado la necesidad o la inquietud, entonces... Uh -huh. Cuando se lo cuentas, le parece, te, te atiende con todos los cinco sentidos, ¿no? uh -huh. porque le interesa. Pero si le estás contando los afluentes del Ebro por la derecha, que no le interesa para nada, pues no te escucha. ¿no? Uh
12: -huh. Es muy interesante lo que has mencionado de, de Machado, porque eh, también hay una frase que nosotros utilizamos mucho a la hora de empatizar, porque, que, es un, que creo que es una verdad humana, que dice que la mayoría de la gente escucha para responder, no para comprender. Entonces, cuando tienes una escucha selectiva... ...para responder, que es lo que muchas compañías hacían muchas veces... ...en intentar encontrar aquella necesidad que encajara con la solución que ya tenían predefinida. Uh -huh. Entonces decimos que esa escucha es como pintar la diana una vez que ya has tirado la flecha, ¿no? Sí, a, ya tienes la flecha, estás buscando en qué diana encaja, ¿no? Uh -huh. En vez de realmente utilizar la empatía para ayudarte a apuntar bien, ¿no? Hay una frase muy buena también que decía que hay, hay, hay muchas compañías que utilizan la investigación de la misma manera que los borrachos utilizan las farolas, que es como apoyo y no como iluminación, ¿no? Para apoyarse y no para iluminarse, ¿no? Uh
9: -huh. <risa> ¿Te bien, iba, eso.
1: Te iba a pedir... Eh, pues, antes eh, Reyes ha hablado de la campaña de Magnum, que todos, ¿no? todos nos acordamos. Ponme algún ejemplo
12: más, si se pues, puede. Sí, mira, eh, nosotros ahora mismo eh, estamos trabajando como consultora para Telefónica uh -huh. y ahora con el centenario de Telefónica, este año Telefónica cumple 100 años. Y Telefónica tiene un propósito desde hace muchísimos años, que ya lo tenía antes de que nosotros empezáramos a trabajar con ellos, que es hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Uh -huh. Y... Y el y el Centenario una, era una oportunidad para demostrarlo, era una oportunidad para ponerlo en valor y para compartirlo con el mundo haciendo cosas y diciendo uh -huh. cosas. Y trabajando con ellos, pues eh, fue maravilloso ver algo que solo Telefónica podía decirle a España, que era que si hemos sido capaces de hacer todo esto durante los últimos 100 años con la tecnología sí. que hemos tenido hasta ahora... Uh -huh imagínate todo lo que podemos hacer con todo lo que viene Efectivamente. Es decir, cuando cumples años tienes permiso social para ser optimista con, con fundamento no No es optimista naif no es una visión naif es una, una, una visión fundamentada y porque hemos sido testigos de todo lo que han hecho las personas entonces trabajando con agencias de publicidad maravillosas como Rosas o Accenture Song eh, y luego con equipos suyos internos pues se ha creado una plataforma que se llama Imaginémonos Uh -huh. Y esto es la manera de expresar y, y, y la narrativa y el sentido troncal y coherente que se le está dando a todo lo que va a hacer Telefónica por su centenario, tanto interna como externamente. Desde las oficinas en distrito, como eh, el flagship de, de, de Gran Vía y la comunicación, por supuesto, externa, ¿no? Uh -huh. Y esto es, eh, esto es un ejemplo.
1: Eh... Hemos empezado antes algo que quiero continuar, ¿vale? Porque eh, hemos hablado de los partidos políticos, de los, de la necesidad de cambio. Es verdad que el mundo está cambiando eh, y además ahora mismo mucho más rápido de lo que hemos, lo hemos visto cambiar probablemente en, en nuestros tiempos, en, nuestra <risa> vida. <risa> en nuestras vidas.
12: Eh, ¿Cómo afecta todo esto a ese a ese proceso de cambio? Es maravilloso. Uh -huh. Yo creo que solo puede ser bueno. Para la gente que tiene principios, esto solo uh -huh. puede ser bueno. Eh, creo que solo es malo para la gente que tiene algo que esconder. ¿No? A ver. Pues que en un momento de, de, de cambio absoluto, sí. si tú tienes claro cuál es tu raíz, tienes más un junco que un tronco, ¿no? El poder, el poder eh, ¿no? capear los cambios. Si tienes muy claro cuáles son tus raíces y tu brújula... Eh, pues es fantástico si no tienes nada que son. Ya hay compañías, uh -huh. ya hay ejemplos maravillosos de compañías que en un contexto de cambio practican la transparencia proactiva. Uh -huh. Porque en un contexto de cambio también aparece mucho haters. ¿no? Sí. Eh, y la mejor manera de gestionar a los haters es abriendo el diálogo y adelantarte tú a la crítica <risa> adelantarte tú a la crítica
1: esto de los haters que es algo tan nuevo como todo esto que estamos viviendo ¿Eh? ahora que ¿eh? no, como los stakeholders <risa> claro. también no sí pero es curioso no porque son son eh, hemos ido incorporando pronto figuras a nuestra vida que antes no existían bueno a ver existían pero existido pero claro no te daba no igual porque como no, no, no
12: pero no tenían poder para comunicarse claro o sea, yo creo que lo que ha cambiado es la hiperfragmentación de la comunicación y el exceso de acceso a la eso información es, eso es. entonces todo, parece que todas las opiniones importan uh -huh. y que todo, todo hace ruido ¿no?
9: yo creo que el estar viendo eso que estabas diciendo mirarte hacia adentro, mirar tus principios no en el sentido de valores sino en el sentido de origen tiene una enseñanza estupenda estabas hablando de telefónica bueno Telefónica entre otras cosas, nos demuestra, y todas las compañías que tienen 100 años, ¿eh? no se trata uh -huh. de hacer publicidad, nos demuestra que las compañías que triunfan es porque generan, llevan a cabo un proceso de acumulación. Oiga, hubo una época del de hilo de cobre ¿Sí? y hubo una época de la fibra óptica uh -huh. y hay una época de... Oiga, va habiendo... Y no se trata de derrocar al anterior, se trata de hacer que el anterior se adapte a las nuevas circunstancias del mundo. Entonces, en un momento de cambio tan eh, fantástico como el que estamos viviendo, todas las compañías necesitan cambiar, no para cambiarse, ya, sino para adaptarse a la nueva realidad social, ¿no? uh -huh. que es completamente diferente de lo que ...era cuando ellas nacieron. Eso
12: es muy bonito. Mira, Michael Porter también tiene una reflexión... ...que nosotros la utilizamos mucho porque sirve de foco... ...que es que las estrategias no cambian... ...lo que cambia es el contexto. Entonces las estrategias originales de las compañías... ...siguen siendo eh, relevantes. Lo que pasa es que hay que recontextualizar esa relevancia. ¿no? Y, y, y creo que en ese en esa, en esa, um, contexto de cambio que estabas sí. hablando... Eh, lo peor que puedes hacer es entregarte y lanzarte a la tentación de cambiar tu estrategia original. Uh -huh. Porque has dejado de ser coherente y consecuente. Y, te has, y, te, y acabas de ser como uno más. Entonces creo que por eso es importantísimo, y lo que decía Eduardo, de los principios como el origen. Cuando hay turbulencias lo mejor es mirar al origen de la compañía uh -huh. y, 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 y adaptarte al contexto, pero no, no cambiar la razón original, la estrategia original. El contexto. Te voy a preguntar por algo que creo
1: que, 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 eh, que creo yo que tiene mucha influencia en todo este proceso, que es eh, un concepto eh, que, que cuando, tú de, cuando tú decías que al principio pues, las empresas eh, no, no, no visualizaban esto, todo esto, eh, no, no incorporaban a, o no lo tenían incorporado a su, a, a su funcionamiento, a su manera de ver la vida. Es la responsabilidad social corporativa. Mm. los eh, incluso eso que vamos ahora esg ¿no? uh -huh. eh, RSG o rsg no, no eh. Eh, el, la sostenibilidad la inclusión la diversidad eh, mira yo te cuento trabajo trabajo es decir, colaboro con una empresa me llevo la comunicación de una empresa eh, una multinacional farmacéutica muy importante casi dedican más esfuerzo a esto que dedicar millones de euros a la investigación ¿eh? pero desde un punto de vista de imagen dedican más esfuerzo a todo esto, a la inclusión, a la diversidad, a la sostenibilidad, a todo eso, que a que a, que a su propio objetivo, a su propio propósito, que es cre que crear eh, terapias para curar enfermedades raras.
12: Hmm. ¿Sí? Pues mira, es muy bonito lo que le llamas el plan lo que estás diciendo es algo clave porque nuestro punto de vista, no digo que sea, pero nuestro uh -huh. punto de vista es de picnic. Es que la responsabilidad social corporativa tuvo mucho sentido cuando había eh, necesidad de compensar. Eh, el cambio de, re de responsabilidad uh -huh. social corporativa, a propósito, sí. es que ha pasado de la compensación a la convicción. Uh -huh. Antes la responsabilidad, de hecho, la palabra responsabilidad es que tienes la responsabilidad de o devolver algo o compensar el impacto de tu existencia. Vale. Uh -huh. Y por eso tienes la responsabilidad de compensar tu impacto sí. negativo, uh -huh. de alguna manera, Cierto. y propósito es no es la compensación, es la convicción de generar un impacto positivo, uh -huh. y la gran diferencia está en la verdad. Es decir, en la verdad, ¿qué es lo que realmente te importa si quieres volcarte con convicción, no con responsabilidad? Uh -huh. Hay una frase maravillosa, una, una, un estribillo maravilloso de una canción de un grupo indie español que se llama Siloe. Sí, sí, lo conozco. Y entre, eh, yo debemos de
1: ser tú y yo los únicos que lo conocen. <ríe> no, no. Y la canción no, de la verdad, de verdad.
12: Tiene, tiene una... Pues el estribillo de esa canción es maravilloso. Y dice, sí. sería más fácil comenzar por la verdad... Sí. que contar historias que nos puedan alejar. Es verdad. Uh -huh. Y esta para mí es la esencia. Es decir, cuando una compañía eh, pasa de RSC a propósito, pasa de la compensación uh -huh. a la convicción, es porque está convencido de que hay una verdad que sí. quiere poner en valor. Sí. Y que si tiene un compromiso de verdad con la diversidad, que sea verdad, que no sea maquillaje, porque uh -huh. tiene patitas muy cortas y sí. le van a
9: pillar. ¿no? Verdad. Que, haya
12: verdad, que haya verdad. Y la verdad tiene que ver con compromisos. Uh -huh. No sé,
9: no sé si es una lucubración, pero las compañías europeas en los últimos 200 años, probablemente 250, han nacido con una maldición a priori, que era la eh, lucha de clases. Entonces una empresa lo hacía un rico, o el que hacía la empresa se hacía rico y por tanto tenía que hacerse perdonar no solo su riqueza, sino la causa de su riqueza. Y entonces eso había que compensar. Nunca había oído lo que dices de la responsabilidad social, pero me parece que tienes toda la razón. Mientras que lo otro, yo más que coherencia le llamaría autenticidad. Sí. Mm. Mire usted, Sócrates decía, «Sé lo que eres». O sea, sí. no se trata sino de lo que tú eres sé eso sé auténtico no intentes engañarme engañarnos y engañarte sé lo que eres coño uh -huh. yo creo que de alguna manera uh -huh. la, el mundo empresarial europeo no el americano por eso hay tantas diferencias pero el mundo estaba siempre como eh, coartado no, es que yo no puedo decir esto porque yo tengo no usted sea usted lo que sea otra cosa es si usted es un sinvergüenza de origen no intente disimularlo pero si no ese es el caso y en lo que yo conozco el mundo real empresarial no que la gente llama empresarios pero el mundo real empresarial está mucho más constituido por gente honesta que por gente deshonesta. Otra cosa es los piratas, quienes llaman se llaman empresarios para hacerse tapar sus vergüenzas. Pero yo creo que el mundo de la creación de la riqueza es un mundo mayoritariamente, ya digo, honrado y honorable y, y que mostrando su propósito, su origen, su sí. está ganando puntos. Y no con la mala conciencia que hay que hacerse perdonar de la responsabilidad social corporativa.
12: Es muy bonito. Hay, hay un libro de, del filósofo Javier Barraca, filósofo español, que habla de la estética, la ética de las organizaciones y sus dirigentes. Y en línea con lo que decía Eduardo, ¿no? Yo también he encontrado, la mayoría de los dirigentes con los que hemos trabajado son muy buena gente, que sí. quiere hacer las cosas bien y que quiere trabajar con coherencia. Uh -huh. Y es y, y es muy difícil trabajar con coherencia, ¿no? Muchas veces. Eh. Pero notas, cuando una compañía es coherente, hay una frase maravillosa que dice que el que tiene magia no necesita trucos. Uh -huh. claro. Y lo notas, lo notas. Hay, hay, Cuando hay una compañía que fluye y es porque hay verdad y hay una coherencia. En el libro de Javier Barraca lo que habla es la necesidad de que haya no una… No conozco a Javier. Javier Barraca es un filósofo español. ¿Sí? Eh, que el, el, el último libro es este, el de la estética y la Ajá. ética de las organizaciones y sus dirigentes. Y es muy interesante porque es lo que habla de la necesidad de que haya una integración entre lo que eres y lo que proyectas. Y que cuando hay la ausencia de integración lo, cuando, cuando hay una ausencia de integración erosiona la confianza de los empleados uh -huh. y de los, y de los, y de los <risa> ciudadanos y por lo tanto fracasan las relaciones. Esa es la premisa. Es un fracaso de relaciones vale. cuando hay una falta de uh -huh. coherencia. Porque hay una pérdida de confianza. Uh -huh. Y tiene que ver con eso, que, que, que cuando, cuando una compañía necesita mucho documento y PowerPoint para recordarse lo que es, en vez de simplemente <risa> tener tener una brújula para sentir lo que son, ¿no? uh -huh. eh, fluye mucho mejor. Y es maravilloso. Nosotros tenemos la suerte de dejar compañías que fluyen de maravilla. Y porque hay verdad. También te digo, es más fácil cuando el fundador o fundadora, o la familia fundador o fundadora, está viva e involucrada en el negocio. ¿Por ¿Eh? ¿Qué? Porque, porque está es la responsabilidad del legado y porque no se van a ir en cuatro años yeah. se van a quedar toda la vida uh -huh. entonces son muy conscientes de su impacto y del legado que tienen que mantener vivo entonces es más sencillo tiene, es, 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 no digo que tenga menos es, yeah, pues, yeah, o sea, yeah, yeah. No, no es fácil pero es más sencillo que una compañía pues multinacional con accionistas, etcétera donde sea la familia fundadora ya no es mayorista o ni siquiera está involucrada
9: uh -huh. Uh -huh. bueno, si estamos hablando de lo humano Sí. Una compañía en manos de sus fundadores tiene un factor humano mucho más determinante que en una que está poseída por fondos de inversión. Pero eh, yo creo que hay una antinomia, que yo no creo que sea contradicción, pero hay una antinomia. Tú hablabas, y creo que con mucha razón, del cambio. Mm. Y ahora hablas del legado. Luego, hay que saber combinar el legado con el cambio. Yo asesoro a alguna compañía, no muy grande, pero de un éxito estupendo, y son maestros en mantener el legado adecuado a las nuevas sí. circunstancias, cambiándolo casi constantemente. Porque cuando tú eres una compañía nacida en un pueblo de Segovia y de repente ves que tienes que estar exportando a Canadá, pues oiga, se tiene usted que hacer algún cambio, si no, uh -huh. no va a seguir. Bueno, pues esa combinación de legado y cambio... Me parece que es una característica mucho más humana que de, de organizaciones, como decíamos al principio, jurídicas. Uh -huh. Uh -huh. En todo este camino,
1: hemos, hay una, algo de lo que no hemos hablado, que además me lo habéis apuntado en el guión, que yo tengo un guión aquí. Pues, Entonces, es una trampa, ya lo sé, pero tengo un guión aquí. Mecenazgo. Uh -huh. ¿Por qué
9: es importante? Bueno, yo creo que Vamos. cuando lo hablamos el, el uh -huh. otro día. Sí hay gente, yo conozco y he visto gente uh -huh. que son mecenas sí. y el mecenas es alguien que quiere dar cuando da, nadie dice el refrán nadie da lo que no tiene, uh -huh. cuando da es algo que tiene, ya puede ser sabiduría, conocimiento dinero, sí. y es, es una, la pura generosidad uh -huh. el siguiente escalón a mi modo de ver es la, la publicidad, el patrocinio entonces, tú estás intentando algún beneficio para ti, pero haciendo un bien a la sociedad, patrocinando. Uh -huh. ¿Eh? Ahí viene la palabra patrono, patrocinio. Patrocinio, sí, sea, patrón. Sí, sí, el patrono. Uh -huh. Entonces, el, la siguiente escalón, lo has mencionado tú, es la responsabilidad social corporativa, uh -huh. que es hacerse perdonar, como ha explicado antes sí. Y la última es el propósito. Pero el propósito no es crearte una pantalla es quitarte una pantalla, quitar es como si fuera una alcachofa, quitarte una hoja te, te quedas más desnudo pero en esa medida en que eres, te quedas más desnudo, eres más auténtico no y yo creo que ese es el eslabón actual no sé lo que vendrá dentro de 20 años, pero el eslabón actual de BSTC. Pues me ha encantado la secuencia ¿eh? Porque creo que es <risa> buena, de hecho, de
12: hecho te la voy a copiar o sea, de Mecenazgo ¿Sí? a Patrocinio a RSC y a propósito
9: el es, eso la diferencia entre mecenazgo y patrocinio, como me he pasado la vida en organizaciones claro. benéficas, lo ves muy claramente. El mecenazgo viene de Cayo Mecenas, que era un multimillonario del Imperio Romano ¿Cierto? y tal. Uh -huh. El patrocinio es una palabra moderna. Yo eh, te hago... Te doy algo para que, mira, en algún caso no voy a dar nombres, pero en algún caso uh -huh. instituciones estupendas, fantásticas, que nos daban mucho dinero a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Sí. Pero en algún caso nos llegaban a decir, ¿cuántas portadas de periódico va a tener mi presidente si te doy este dinero? Oye, uh -huh. con eso no, organi no ayudas a la drogadicción, con eso lo que estás haciendo es favoreciéndote a ti. Pero era un doudes. Y ¿Era el, un, un qué? Un do te doy para que des. Vale. Eh, perdona, es una cursilería de los abogados. Vale. Eh, los contratos, que normalmente se dice bilaterales <risa> y la gente lo entiende mejor, pero es sinalagmático. Yo doy una cosa para que tú me des otra. do des te doy vale. para que des. La responsabilidad social corporativa es otra historia, la responsabilidad social corporativa han llegado las compañías a tener tal predominio sí. que se sienten obligadas a hacerse perdonar, ya sea por pecados de origen o pecados que se les imputan, y sin embargo el propósito es decir yo me voy a desnudar, mira, mira lo que soy, no te engaño no te voy, por eso la palabra es la autenticidad es, mire usted, yo soy lo que soy no intento engañar a nadie ¿no? y el
12: sentido no?
9: no, este no, esto no, es, claro, es mi sentido claro. el, yo creo que mmm, hablábamos hablabas antes del cambio
1: sí bueno, llevamos hablando del cambio todo, la, todo el programa sí, vamos, vale. ¿vale? llevamos dos años hablando del cambio sí, pero de ah, ahí hay
9: una cosa <ríe> fantástica y es que el cambio una de las motores del cambio actual es lo que llamamos la globalización. Un señor en su pueblo pues, se puede sentir importante para hacer el cambio él solo. En su ciudad ya es más difícil. En el país es casi imposible. Ahí nacen los partidos políticos. Uh -huh. Pero en el mundo... ¿En el mundo quién puede hacer las cosas? Lo he contado alguna vez, pero en 1994 vino a Madrid el presidente de Agfa Gebaer. Nadie sabe lo que era Agfa Gebaer porque era una empresa que hacía carretes de fotos. Una empresa belga. Y él dijo, año 94, hace 30 años, miren ustedes, yo estoy viendo desde mi silla... ...que en el mundo se está empezando una batalla... Sí. ...entre estados nacionales... ...y empresas multinacionales... ...y terminó diciendo... ...mi apuesta es que ganan las multinacionales... ...¿por qué? ...porque el Estado cuando llega un momento... ...no puede pasar de su territorio... ...de su frontera... Uh -huh. ...la multinacional... ...yo estuve y es una de las escenas que me ha... ...impresionado más en mi vida... ...en la India el año 79... ...al Tamil Nadu que sí. era la parte más alejada de las eh, conquistas de los mogoles y de los árabes. Al Nadu no había llegado nadie, nadie, nadie. Y de repente, por la selva, veías una lata de Coca-Cola y un carrete de Kodak. Pues mire, esos han llegado. Entonces, esa idea de que el, la globalización es inaccesible para todo el mundo tú lo decías, menos para las compañías mercantiles, que esas ya. tienen esa capacidad. No todas, desde luego, pero algunas pueden. Alex, me quedan dos
1: minutos y te voy a pedir una conclusión de todo esto. Pues estaba tomando
12: nota ahí aquí, en la, la masterclass <risa> que nos ha hecho. Pues creo que no hay mejor momento para ser empresario. Uh -huh. Si uno, además de, de hacer negocio, eh, quiere, quiere hacer crecer. Uh -huh. eh, el, el CEO de, de SM Biomedicals, eh, una compañía creo que es anglosajona, eh, dijo una cosa que para mí lo resume muy bien, que es que ninguna compañía puede ser exitosa o considerarse a sí mismo exitosa sí. en una sociedad que fracasa. Uh -huh. Y está bien ser ambicioso, claro que sí, y esto también va claro de hacer negocio, pero ya no se puede ser solo, ya no se puede ser avaricioso. No oh. es crecer a cualquier precio, no, no es crecer a cualquier precio, es crecer compartiendo valor. Uh
9: -huh. Pues eh, Eduardo, con esto me quedo. Sí, yo también, me parece eh, que es una, una frase estupenda, de verdad. En, en el fondo, en la época uh -huh. de la abundancia hay que ser más generosos que en la época de la escasez. Efectivamente, uh -huh. así uh -huh. es.
1: Pues eh, Reyes. Un placer, aquí yo
10: tengo, le digo a mis Contertulios que tienen que ser positivos Constructivos y desde luego lo cumplen a ha sido a gusto Ha sido muchas gracias
1: Alex Payete, sí. muchísimas gracias Eduardo sí. Serra, muchas gracias Y Reyes, Te espero la semana que viene, que tenemos Bien, jóvenes, jóvenes que transforman, que transforman España, transforman. En España. Sí, sí. Aquí estaremos de nuevo, otra vez Transformando Venga. España, cambiando el país Muchas, muchas gracias, gracias. gracias.
0: ...la entrevista de El Balance
1: con Federico Quevedo. Las nueve y media de la noche, una hora menos... ...en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio... ...a ver, les cuento... ...ya se lo he dicho al principio... ...hoy es el Día Mundial de la Radio... ...y qué mejor manera de celebrar este día... ...para todos los que estamos aquí... ...los que estamos detrás de este micrófono que hacerlo con toda una antena de oro de la radio, con toda una comunicadora en la radio, con alguien que además lleva un programa de radio y que eh, es una buena amiga, Esther Ruiz Moya. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Federico.
1: 100 años de radio, feliz día. De la radio para ti también. 100 ¿eh? Eh, años. 100 años de la radio.
6: Mira, yo hoy lo decía que, que la radio, como uh -huh. es esa señora estupenda, uh -huh. tiene la ventaja de que no envejece, simplemente cumple años.
1: <risa> pero sigue igual de joven. Por
6: eso solo cumple años, pero no envejece.
1: Pero es verdad que cambia.
6: Sí, es que si no, como todos... Claro. Al final, si siguiera siempre igual, primero que no estaría tanta gente detrás de ella. Ten en uh -huh. cuenta que, que hace poquito leía un estudio que tres de cada cuatro españoles se informan, se entretienen, se divierten con la radio. Si no cambiara, uh -huh. mmm, se hubiera quedado obsoleta. Entonces yo creo que es un medio muy vivo, que pese a lo que se pueda pensar con esos 100 años, uh -huh. creo que se está renovando cada día.
1: Fíjate, es curioso, eh, que los que llevamos ya mucho tiempo haciendo radio... Eh, a ver, es verdad que hay mucho cambio, hay muchas cosas que cambian, ¿vale? Y ahora luego hablaremos de los podcasts y de la radio La Carta, etcétera, etcétera. Pero eh, cuando te pones delante de un micrófono, y yo te decía antes eh, fuera de micrófono, yo he estado en antena 3 de radio. Ayer. Esto es no fácil.
6: Antes
1: de ayer, nada. Pero las sensaciones son las mismas.
6: Sí, además yo creo que deben ser. Si no tienes ese cosquilleo, ese piloto que se enciende y esa cosita aquí, uh -huh. yo creo que algo falla. Entonces creo que eso se siente siempre, por mucha radio que hayas hecho, por mucho micrófono que tengas, creo que lo sientes siempre, es más un micrófono, igual que te cambia uh -huh. eh, el estado de ánimo. Yo puedo tener un día malo, pero ves el micrófono, ves el piloto y además de ese de esos nervios es como, bueno, se ha pasado todo. Por lo menos el rato que estás en el micrófono, por uh -huh. mal que estés, parece que te alegra la vida y luego, pues también el ser parte de otras vidas, que yo creo que, que eso es muy bonito y creo que, que sí, que eso no lo debemos perder, Federico. Por muchos años que llevemos detrás de esto, ese nervio y esa emoción, ese cosquilleo, ese pellizco, yo creo que eso solo lo tiene la radio.
1: ¿A ti te pasa eso? que O sea, ¿se enciende el piloto? Yo, porque a mí sí me pasa y además yo, yo lo flipo, porque digo, sí. a ver... Tengo mal día, tengo sueño, estoy agotado, no puedo más, tal. Se enciende el piloto y es como, me han, me han cambiado el chip.
6: Sí, 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 yo por eso te decía, porque es absolutamente así. Además es que se te hace como como un anuncio ese no sé de cuál es, pero que se ve como una cartera gigante, sí. una escala gigante. Todo el día está gigante, pero en cambio llegas aquí, es como un oasis de paz... En el que, bueno, pues estás tú con quien estés al otro lado y ya está. Y de verdad que, que se te pasa. Es como ese momento de, de paz, como un paréntesis uh -huh. en la vida. Por mal que estés, esto es como, bueno, no está todo tan mal.
1: ¿Cuánta radio ha hecho este Ruiz ya?
6: Pues mira, yo he hecho mucha radio porque he hecho mucha publi también uh -huh. en la radio. Es uh -huh. Entonces yo empecé así... Y, y pues prácticamente con un micrófono son algo más de 20 años, uh -huh. que eso decía yo, digo, al final, mmm, con la Bully, lo bueno que tienes es que sales en todas las, las emisoras y bueno, pues con todos los comunicadores, porque, porque bueno, ahora sí que está muy de moda mmm, que el comunicador sea prescriptor de lo sí. que anuncia. Uh -huh. Pero, pero bueno, pues antes, eh, los momentos internos que conocemos ahora, sí. pues cuando yo empecé, por ejemplo, con PubliPuntos, la publicidad que hacíamos era así, era, claro. era una entrevista con el, con el comunicador. Entonces, uh -huh. pues comunicabas ese producto y te permitía estar, bueno, pues desde Luis del Olmo o Iñaki Gabilondo, que, que yo me asustaba, o sea, yo me veía pequeña, pequeña, pequeña <risa> hablando de lo que fuera, porque es como gente que, que admiraba muchísimo y que de repente estábamos hablando de lo mismo. Uh -huh. Entonces, entonces, bueno, pues para mí eso fue pura magia, el vivir las radios de dentro, porque porque yo radio es que... Mm, yo no recuerdo mi vida, ni un día de mi vida sin, sin, sin radio. radio. Desde uh -huh. pequeña, en esos desayunos de correr, de venga, no llegamos, el cole, mi madre, no sé qué, tal. Y Luis del Olmo de fondo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo no recuerdo... entonces poder vivir las radios de dentro o el ponerme delante de un micrófono y el, el poder transmitir, el comunicar pues me parecía algo mágico y me sigue pareciendo algo mágico.
1: ¿Has pasado por todas? Bueno, pues
6: he pasado por todas porque he hecho publicidad en todas. Claro. Entonces, bueno, pues, pues sí que puede pasar por todas, porque yo he dicho así, cuando, de, de, cuando tú lo haces no te uh -huh. das cuenta. Pero cuando hay alguien que te dice, oh, pues sales por todas las emisoras, digo, ah, pues es verdad. Sí. Porque... Porque claro, tú no eres consciente, pero sí es verdad que al hacer esos momentos internos y esos microespacios, uh -huh. estaba en todas las emisoras. Onda, haceros más mi casa? Porque es donde, donde estoy, pero pero es verdad que me siento un poco de, de todas las casas.
1: ¿Qué es a contraluz?
6: A contraluz es un momento de reflexión, Vale. de, de poner ese paréntesis que decimos entre uh -huh. tanto ruido... Pues es un poquito esa reflexión que a veces necesitamos, esa parada que no tenemos, ese sentimiento que muchas veces nos da pudor expresar, esa emoción, es ponerle palabras a las emociones uh -huh. y a los sentimientos. Uh -huh. Un poquito de, de todo también porque eh, también hay un poco de reivindicación, de rabia, uh -huh. de al final las emociones no es solo emocionarte y llorar, sino que, que tienes que pasar por todo, entonces pues ante las injusticias o, o bueno pues ante lo que no nos gusta mucho, pues también es un poco de rebeldía.
1: Uh -huh. ¿Y dónde lo podemos escuchar y cuándo?
6: Lo podemos escuchar, lo podéis escuchar en, bueno hoy en día con los podcasts, <risa> solo Ahora con, hablaremos exactamente. De eso, sí, sí. Solo con poner a contraluz en onda cero uh -huh. ya, ya sale ese espacio. Pero si nos las madrugadas de los lunes, eh, ahí estamos, uh -huh. con ese espacio contra luz, en Onda Cero.
1: Los podcasts. A ver, es verdad, claro, eh, yo te decía antes que para mí la radio sigue siendo la misma, porque al final te sigues poniendo atrás de un micrófono, sigues expresando las mismas sensaciones, las mismas emociones, pero ahora lo encapsulamos todo, o casi todo.
6: Sí, es pero porque es uh -huh. la, vi la vida que tenemos. Uh -huh. Ahora todo es a la carta. Lo comentábamos ahora antes, pero es así. Tú uh -huh. ves tele a la carta, uh -huh. series a la carta, te pegas un atracón de series, fíjate, sí. todos los capítulos de una. Antes, acuérdate, era un capítulo semanal y estabas y toda te la semana. Que estar esperando
1: la semana siguiente. Y sí.
6: ahora, pues, te ves una serie en uh -huh. un fin de semana. Uh -huh. Entonces, pero lo eliges. Cuando verlo, con quién verlo y en el momento que tú lo quieres ver. Y, y luego, además, en el, el, el formato que tú quieres, en el móvil, uh -huh. en la tablet, en la tele. La radio no podía quedarse atrás con esto. Uh -huh. Pero sigue siendo radio, lo que pasa es que radio a la carta. Uh -huh. Pero efectivamente tú eliges el momento de, mmm, cuando escucharlo, incluso, mira, pues a, a lo mejor a mí pues, me puede gustar mucho escucharte en directo, sí. en el balance, pero a lo mejor también me gusta escuchar el editorial de Rafa Torre en Onda Cero, uh -huh. pues tengo esa posibilidad de escucharlo después. Sí. Entonces al final, si lo vemos como lo que es, pues se nos abre también muchas posibilidades, porque es escuchar mucho más que escuchábamos antes antes éramos como más fieles ahora partiendo que la fidelidad uh -huh.
1: mmm, ya no es ya igual no es, vale, Ya, ya, ya no. no es igual. Vale. Que eso
6: es meternos en otro jardín pero bueno, antes sí que es verdad uh -huh. que no cambiabas el dial o, eh, uh -huh. o escuchabas una emisora de principio a fin y ahora pues tienes esa posibilidad de ese catálogo de, de emisoras de ese catálogo uh -huh. de, comu de comunicadores y de escuchar lo que quieres y cuando quieres y al fin y al cabo los podcasts es radio a la carta lo que pasa que, bueno, pues que hay yo creo que un poco de saturación, porque todo el mundo tiene un podcast, mh, hable mejor, bien, mal sí. o regular, tiene un podcast. Uh -huh. Entonces, bueno, pero también quizá eso es una moda, es acercar la radio, tam tampoco hay que verlo no, o denostarlo, pues a lo mejor es acercar a la radio a personas que de otra manera no escucharían la radio. Y bueno, pues es una manera también de engancharla y quizá porque escuchan un podcast luego se van a otro y te descubren, pues quién sabe.
1: Uh -huh. Cuando tú has trabajado en publicidad, uh -huh. ¿esto hace que también cambie los mensajes publicitarios? y, y No solo los mensajes, sino también las, el, 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 cómo se dirige la publicidad a la radio.
6: Yo es que creo que la publicidad, de la manera mejor que funcione, uh -huh. es integrarla, que la publicidad sea un contenido.
1: Uh -huh.
6: Que no sea simplemente el venderte una cuña que se va a perder entre una emisión, salvo que... Que sea, bueno, pues una marca yeah. muy potente, uh -huh. que, que no le hace falta hacer marca porque ya la conoces. Pero cualquier otro producto se te va a perder en la emisora. Se te va a perder una cuña de 10 segundos, se te va a perder, salvo que sea muy impactante. Sí. En cambio, si tú integras la publicidad como un contenido, uh -huh. pues sí que va a hacer que prestes atención. O te interesa o no te interesa, pero sí que es verdad que la que, que la manera de, de… o sea, o lo compartes o no lo compartes, o tú lo necesitas o no lo necesitas. Uh -huh. Pero la manera de captar al cliente, al, al oyente y de engancharlo y que sepa de lo que le estás hablando es primero un contenido atractivo uh -huh. y, y generar y hacerla como un contenido, no aquello de, bueno, una pausa para publicidad y volvemos pues, no, pues sí, no lo seguimos haciendo lo un poco, seguimos o... haciendo sí. pero y realmente y más aquí que estamos en una emisora comercial uh -huh. yo es que soy muy fan de la publicidad
11: <risa> pero <Okay>. eh, efectivamente <risa> claro. pero,
6: pero bueno en una emisora comercial eh, yo he tenido alguna que discusión por eso porque al final eh, no se puede denostar lo que paga eh, la publicidad. O sea, uh -huh. lo que paga la, las instalaciones, los sueldos. Entonces hay que cuidarla un Yo siempre
1: digo, cuando corto cuando, un cuando momento, tenemos que hacer caja. Eso
6: es. Es que, claro. venga, venga que hay que pagar las nóminas. No que la luz, claro. esto corre que vuela. <risa> hay que pagar las nóminas. <risa> Exacto, hay que pagar las nóminas y están aquí que nos están friendo. Pues uh -huh. alors, vamos a hacerle un poquito de caja. Uh -huh. Entonces yo creo que es bueno para el anunciante porque porque tu producto se ve reconocido y se ve posicionado y lo para el oyente, porque sí. es un contenido agradable. Uh -huh. Y luego, pues para quien hace la radio es mucho mejor que no que le den, porque ahora hoy en día también el comunicador tiene que hacer mucha publicidad por pues, si te pegan un tostón de una cuña que la tienes que leer, ya. que hasta tú estás diciendo, menudo rollazo estoy metiendo.
11: Porque uh -huh. eso a veces
6: pasa. Yo yo escucho y digo, pero pero pues, si te dan ganas de cortar, normal. En cambio, si se, integra, si se integra, si se hace un contenido atractivo con un pues lo que ahora está tan de moda el storytelling, el, 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 o el contarle la historia, o ponerle un poco de emoción, o, o contar... El beneficio, ¿no? Un producto lo bueno que es, no, ¿qué me va a aportar? ¿Qué le va a aportar a quien tengo al otro lado? Uh -huh. El contarlo así. Yo creo que es la manera de, de que la publicidad funcione y no sea desagradable.
1: ¿Esto es algo que tenemos que interiorizar los periodistas? Porque es verdad que yo vengo, por ejemplo, de un mundo en el que el periodismo y publicidad eran dos claro. cosas absolutamente opuestas. O sea, sí. no, no te puedes meter en esto. Eso ha cambiado radicalmente.
6: Es que yo creo, Federico, uh -huh. que, que es que nos tenemos que adaptar todos a todo. Uh
1: -huh.
6: ...que es verdad que, que antes como que se le evitaba en ciertas profesiones... Sí. ...y además mmm, como que estaban... ...por eso te digo de denostar, porque era como yo cómo voy a hacer... Claro. ...esto, sabes, yo soy el periodista, yo tengo que dar la información... ...yo, puse las noticias, en la última hora, tal... ...como mucho pues una tertulia se suda, una cosa... ...pero ahora eh, periodistas que solo hacían tertulias hacen entretenimiento... Uh -huh. Y pues con la publicidad pasa exactamente igual. Si si tú solo la lees por el hecho de que la lees y porque vas a cobrar una producción, una realización, un tal, pues me toca hacer esto, pues pues es normal que se te haga bola. Claro. En cambio, si esto, yo también digo muchas veces eso, que esto es una caja de quesitos, si cada uno tenemos nuestra parte eh, y además... Hacemos que no sea que te lo impongan, sino, oye, ¿cómo le podemos dar una vuelta a esto para para que tú estés cómodo, para que yo esté cómodo y para que la publicidad no sea como yo no me mancho las manos con esto que yo soy el periodista? No. Vamos a, a jugar con esto Vamos a integrarlo Y bueno, y vamos a participar todos de todo uh -huh. Eso también, pues, porque claro Todo le podemos poner mucho romanticismo Pero es que las facturas no llegan a todos Sí, pero bueno, <risa>
1: es verdad que en eso los periodistas sí. Hemos sido un poquito sí, sí, eh, sí. Eh, Estrellitas sí, eh, sí, sí. Y no, hombre, no, voy a hacer yo un anuncio no Y al final, claro que al final acá hemos, acá hemos caído todos haciendo anuncios o sea, ¿no? Claro,
6: porque también ha cambiado eso claro. O sea, es verdad uh -huh. que, que eso antes No, o tenías una persona que se solo sí. a hacer la publicidad uh -huh. y ya está, pero luego bueno pues se ha visto que también para la cadena el vender la publicidad pues es mucho más rentable uh -huh. si cuenta con el periodista.
1: Uh -huh. No es lo mismo un periodista que un comunicador. Uh -huh. Quiero decir, sí. todos los periodistas pues digamos no todos los periodistas son comunicadores y no todos los comunicadores son periodistas.
6: Completamente de acuerdo. Uh -huh. Además es que mira mi padre. ...que mi padre era periodista y, y cuando yo decía... ...es que yo quiero hacer periodismo, es que yo como tú, es que no sé qué... ...me decía, estudia cualquier otra cosa, siempre podrás ser periodista.
1: <risa> <dije> <risa> Y, no me hizo caso pero es que claro
6: porque al final esto es bueno que te voy a contar a ti esto es una vocación fuerte sí. y, y bueno y podrás estudiar otra cosa pero y es que él me decía eso es que tú eres periodista o sea o sea tú eres tú podrás comunicar o podrás hacer información o podrás hacer entretenimiento uh -huh. y, y bueno pues hay cosas hay carreras que es verdad que hay periodistas que tú los ves y dices jolín pues, pues pero les falta esa curiosidad que tenemos que tener ese querer saber ese preguntar ese observarlo todo y son periodistas y a lo mejor te hacen una información o una entrevista buenísima porque está documentadísima pero pero no llega al otro lado uh
11: -huh.
6: y en cambio pues un comunicador es el que llega el que te toca el que lo ha dicho Federico es que lo ha dicho el balance lo uh -huh. ha dicho entonces creas pues lo que hablábamos antes ese pozo esa opinión es eh, al final pues tú el, el hecho de ser un comunicador también eh, creas opinión, tienes una influencia. Yo creo que el comunicador es eso y el que y el que puede hacer mm, sus noticias, su programa, pero también entretener y sobre todo que se acuerden de ti. Al uh -huh. final, eh, estamos aquí... Yo muchas veces lo digo, que parece que la radio es hablar, ¿no? Es que la radio es que te escuchen.
1: Uh
11: -huh.
1: Es verdad, tienes razón. <risa> Quizá eso era lo que, lo que más hacía... Eh, que identificadas a gente como Antonio Herrero, como Luis del Olmo, como Iñaki Gabilondo, como Carlos Herrera todavía, sí. que les escuchas?
6: Les escuchas. Además, Gina, de, pues, sí, pues, eh, sí, hay comunicadores que desde luego son muy buenos, que, uh -huh. que llegan y creo que tienen esa influencia, ese crear ese estado de opinión. Y bueno, antes también, es que ahora todo está muy atomizado, uh -huh. pero antes igual que teníamos la 1 y nos informábamos, o sea, y era la tele que veías, pues es que antes la radio o era Luis del Olmo o era Iñaki Gabilondo, sí. entonces o estabas con uno o estabas con otro y sí que es verdad que la radio... Eh, eh, ahora es que tenemos el móvil y te enteras de todo. Pero antes, si, si había una última hora, te, lo decía, te radio, lo decía la radio. Porque los periódicos tenían una edición y como mucho una expertina. Pero, uh -huh. pero la, tú te leías un periódico al día eh, y ya te lo había contado la radio el día de antes. Uh -huh. Entonces es verdad que, que sí que ellos, yo creo que han hecho esa radio entretenimiento, han creado esa fórmula que, que sí que es de prestar atención. Y lo bueno que tiene la radio es que tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa que está contigo, entonces pues es, no necesitas estar como con la tele, que sí que necesitas prestarle más atención.
1: O el periódico que tienes que leerlo. O el
6: periódico que tienes que leerlo, entonces la radio pues tiene eh, eso, pues sí, que la escuchas porque porque es en tu intimidad, hasta en tus momentos uh -huh. más íntimos de ducharte o meterte en la cama, muchas veces quien está contigo es la radio, entonces se crea esa, esa pues sí, esa intimidad, que al final uh -huh. es quien habla y quien escucha.
1: Uh -huh. eh, hay una fórmula en la radio, sin embargo que, que yo, yo no sé si, si tiene la misma capacidad de supervivencia o no eh, por, sobre todo por, por, por la competencia que le hacen eh, plataformas como Spotify, la radio musical uh -huh. eh, no lo sé, eh, o sea, te lo pregunto no lo sé, no sé si tiene eh, o si es ahí sí se ha notado más la, la competencia que tiene pues el que tú te pones, entras en el coche te pones Spotify para que vas a escuchar cualquier emisora musical, si ya te pones tú tus listas y lo que tú quieres, ¿no?
6: Sí, a mí es que también me gusta que me hablen, pero es yeah. la verdad que me gusta a mí.
1: Uh -huh. eh, vale.
6: Es cierto que, que una lista, de, pues sí, hay, hay momentos de todo, o sea, uh -huh. hay momentos que te pones tu lista, tu música y tu cosa, y ya no necesitas más, pero yo creo que la magia que tiene la radio o el encanto que puede tener una radio... Es que te lo están, también te están contando cosas. Uh -huh. Entonces, creo que, que es bonito también una radio, aunque sea radio fórmula, pero que, que te estén hablando, que, que también tengas esa conexión con el comunicador. Pero es verdad que que ahora, sobre todo la generación que viene que no habla claro. ni por teléfono, pues claro. imagínate como que le hablen. Uh -huh. Entonces, bueno, pues también es un poco escucho lo que quiero, es lo que estábamos hablando, escucho un poco lo que quiero. Y también las radios musicales han cambiado mucho. Antes, uh -huh. bueno, pues las, las discográficas eran las que ponían las... las bueno, pues lo que iba a sonar, lo sí, que no iba a sonar pero duda. ahora tienes ahí, ahí sí que tienes que escuchar qué quiere el otro
1: Antes eran los 40 y ahora es que tengas 15 millones de descargas en Spotify Exacto, Antes, exacto. Eh, uh -huh.
6: entonces bueno pues ahí también te, te tienes que adaptar tienes que buscar otra fórmula, otra manera de conectar con el oyente, no sé si, si abrir micros o abrir peticiones o como están ahora, pues que todo es TikTok o, o, o las radiofórmulas uh -huh. pues también son muy activas en redes sociales claro. porque tienen ese feedback inmediato uh -huh. y, y es la manera de conectar con el público, porque, porque si no sí que uh -huh. sí que de, están también más en peligro, aunque bueno por otro lado, quien escucha radio, pues igual que cuando hubo un momento que las radios comerciales o las radios mm, normales estaban bajando, pero precisamente por eso, porque estamos saturados de información y lo que uh -huh. necesitabas era otra cosa, que te hablaran de otra cosa, y ahí sí que subieron un poco las radioformas.
1: Sin embargo eh, aunque es verdad que las radios o la radio comercial, eh, o la radio generalista, ¿Sí? tuvo un momento de, 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 de digamos, de titubeo eh, en, en relación a la prensa escrita o incluso a la, bueno, la televisión es otro mundo sí. pero en relación a la prensa escrita eh, la radio ha aguantado mucho mejor la crisis de los medios de comunicación que la prensa la prensa es un horror es sí. decir, yo recuerdo eh, eh, periódicos como El País que vendían millones de ejemplares Ajá. y ahora se cuentan las por, por miles las, eh, y, y les cuesta decir, sí. yo eh, creo sin embargo que... la radio se sigue escuchando sí. igual
6: Además yo creo que es el medio que mejor se ha adaptado, uh -huh. si te das cuenta es yo creo que la que mejor combina lo analógico y lo digital, uh -huh. porque aún hay mucha radio analógica sí, sí. en muchas casas, uh -huh. en los coches, uh -huh. pero también se ha renovado muy bien, ahora mismo las aplicaciones de radio son fantásticas algún, alguna excepción, entonces combina muy bien, creo que, que, que ha sabido mm, avanzar muy bien aunando lo, lo analógico y lo digital. Y yo creo que la radio tantas veces la han matado que yo... Eh, Será yeah. que lo que no te hace, te mata te hace más fuerte. Debe ser eso. Pero pero es verdad que creo que es el medio que, que ante las crisis uh -huh. ha salido incluso más fortalecido porque, bueno, que eso hay un montón de estudios que lo dicen, que la radio es el medio con mayor credibilidad uh -huh. y yo creo que esa robustez... Se la da pues todas las crisis por las que ha pasado y, y al que al final vuelves a la radio, que la radio es eso, pues es entretenimiento, es información, son muchas cosas, es calidez, es intimidad. Creo que lo que tiene la radio no lo tiene ningún otro medio.
1: ¿Tú ves eh, a los comunicadores siendo sustituidos por la inteligencia artificial? No. No, menos mal. <risa> Qué peso me ha encima, Esther.
6: Nada, tú tienes alma y la inteligencia artificial, por mucho que se le ponga, al final, la inteligencia artificial, si no la nutrimos nosotros
1: cierto, sí, sí, es verdad, pero yo qué sé, pero como parece que es que es que viene la gran revolución de la inteligencia artificial, aquí Luis Vicente Muñoz por las mañanas tiene, uh, tiene una inteligencia sí. artificial que le hace, que, que, que trabaja con él. Sí, <risa> bueno.
6: evidentemente trabajará con él, pero, vale, pero no le va a sustituir no, vale. nuestra humanidad y el alma por mucha inteligencia artificial que haya y si no, nos revelaremos.
1: <risa> Eso habrá que hacerlo sin duda. La radio decíamos que es pasión, es vocación, es emoción, eh, es entretenimiento también, ¿no? Eh, eh, todo eso son, son, digo, esas son esas emociones son las que es muy difícil que ninguna ningún aparato pueda sustituirlas. Eh.
6: Yo creo que sí. Ahora mismo, por ejemplo, como estamos tú y yo. Esto uh -huh. no lo puede hacer la inteligencia no. artificial. Uh -huh. Porque ahora, bueno, estamos hablando, pero a lo mejor tú mm, entramos en otros terrenos uh -huh. donde hay algo más de emoción, o bueno, o eso, o lo que sí. hablamos antes de rebeldía o de rabia, uh -huh. y tú eso me lo vas a notar. Y a uh -huh. lo mejor sabes que tienes que hacer un silencio en cuando lo tienes que hacer el silencio, o sabes por dónde tocarme y dónde le vamos a llegar al otro. Uh -huh. Pues la inteligencia artificial, hombre, que a lo mejor evoluciona y a mí se me escapa. Pero yo creo que, que eso no, no lo puedes transmitir ni, ni esa emoción, esa humanidad que tenemos las personas. Yo no lo veo a la inteligencia artificial y si va a venir eso, pues mira, yo casi que prefiero no verlo.
1: Oye, Esther, ¿qué hay que hacer para tener una antena de oro?
6: Bueno, pues <risa> la verdad es que, mira, eso... Es, es que no tengo todavía. ¿Es el momento más
1: bonito de tu vida o una de las más?
6: Es muy bonito cuando te llaman. Sí, ¿no? O sea, cuando la recoges es muy chulo. Sí. Pero cuando te llaman y es como no habrá otra por ahí, ¿no? Es para mí, no se han equivocado. No, no hay otra a este ritmo. Ya. Sí, porque... porque es, mmm, eh. Uno trabaja, o al menos yo trabajo de la mejor manera que sé, uh -huh. le pongo, yo no sé hacer las cosas a medias, uh
11: -huh.
6: muchas veces me enfado conmigo porque digo, pero no lo puedo hacer, no puedo ser un poco más ligerita, pero no, yo sí si me implico, me implico, entonces, bueno, pues yo le pongo alma, corazón y vida, pues casi a todo, bueno, así en el en casi a todo lo que hago, porque entiendo que es la manera de trabajar, de hacerlo de la mejor manera posible y de la mejor manera que sé. Entonces nunca esperas un reconocimiento. Tú, ...tú trabajas por ti... Pues ...por quien te escucha, por quien te sigue... ...pero principalmente por, por las cosas bien hechas... ...entonces cuando te llaman... ...por ejemplo en mi caso cuando fue la Antena de Oro... ...de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión... ...además los compañeros... ...y, y ves que te están escuchando... ...o que te están leyendo, o que te siguen... ...o yo por ejemplo en mi caso pues que ha habido... ...cierta... Re, bueno y sin cierta reinvención... ...ha habido una reinvención... A mí, ...para mí la pandemia fue un antes y un después... y uh -huh. ...entonces inicié un proyecto personal... Y, y, a base de, de creer, de, de, bueno, de hacer las cosas como buenamente sé, y, y que eso, bueno, pues haya tenido su repercusión, que, que, haya tenido entidad propia y que además te lo reconozcan, es como la bomba.
1: Porque, hay un libro también.
6: Sí. Hay un libro también, es eso, fue como un renacer, y 2022, que fue cuando a mí me dieron la, la antena, uh -huh. pues fue como, no sé si consolidar eso, pero, afianzarme en que lo que yo creía sí que podía ser posible. Uh -huh. y que es verdad que hay mucha lágrima mucho man, ¿dónde voy? ya he llegado tarde en fin uh -huh. muchas cosas
1: pues no llegaste tarde yeah. llegaste en el momento justo y,
6: exacto entonces uh -huh. es como bueno pues a lo mejor todo tiene su tiempo y todo claro. tiene su momento uh -huh. y me acordaba mucho evidentemente bueno mi padre falta desde hace muchos años uh -huh. pero es verdad que veía a esa niña yo cogía un micrófono y yo tenía frito a mis hermanos a mis padres a los muñecos porque no se quejaban <risa> pero yo era todo entrevistar yo era todo no sé que la máquina de escribir la porreaba sin saber tal. Yo, el primer de, que entró a mi casa yo decía, pero, pero cómo? O veía a mi padre dar las crónicas, porque antes eran las crónicas por teléfono. Es
11: verdad. Y uh -huh.
6: ahí a cobro revertido la agencia F y no sé qué. Y yo allí. Y a mí, que yo me fascinaba. Entonces, bueno, pues cuando ves que, que es verdad que las vocaciones eh, luego tienen su reconocimiento, pues es, es la bomba. Y bueno, y verte allí, eso ya también te digo, con gente que admiras. Yo ese año me acuerdo y que Jiménez, a mí me gusta mucho. Había uh -huh. profesionales que a mí me gustan mucho. Estaba ahí Marbretos y te ves tú ahí y dices, Uf, esto es de verdad. Uh -huh. Y entonces es muy guay.
1: De todos esos grandes, ¿a quién admiras más? Si hay, si hay un nombre...
6: Para mí Carlos Herrera sí. le es muy referente por lo que hablábamos antes, uh -huh. porque me parece que es un comunicador integral, 360, uh -huh. que igual te hace información, me parece que es un entrevistador magnífico porque no sí. es un inquisidor, no te va a llevar, a veces es verdad que tú dices, pero pero dale, pero pero que se te va a escapar vivo, pero luego al final dices, bueno, pero es que tampoco le tienes que avasallar y creo que maneja muy bien el entretenimiento, uh -huh. eh, crea equipo. Entonces para mí creo que es un comunicador que, que sí que es un referente. Y mira, pues cuando hablábamos, por ejemplo, Iker Jiménez, me parece, me lo admiro porque es muy libre. Uh -huh. Entonces creo que, que en estos tiempos que es tan difícil ser libre, pues me parece un acto de valentía. Entonces es triste que, que hablemos de compañeros... Que lo que debería ser normal y natural, que yeah, es el cierto. poder ser libre, uh -huh. pero, pero es verdad que hoy en día con los tiempos que corren, pues es muy digno de admiración. Uh -huh. Y, y ahora mismo de los actuales, pues, y bueno, y Carlos Alsina, que, por ejemplo, me gusta mucho, mucho la parte primera, o esa en parte de información, de sí. documentación, de uh -huh. una entrevista con esa serenidad, con esa ironía, uh -huh. porque la ironía en radio no es fácil.
1: Fundamente, no, porque no se ve. Exacto.
6: Entonces no es fácil, pero me parece que él la transmite de una uh -huh. manera fantástica. Uh -huh. Entonces, bueno, y ¿sabes quién me gusta mucho? ya Hace mucho tiempo que no hace radio, pero Luján Argüelles me parece que oh, transmitía oh, muy,
1: yo he muy he sido Muchos ratos buenísimos con Luján Argüelles.
6: Pues yo opción, también, sí. que además he trabajado uh -huh. con ella, me encanta su entusiasmo, su pasión, uh -huh, y creo que era una mujer, es una mujer con muchísima fuerza, y creo que las radios mmm, se la pierden.
1: Uh -huh, pues sí, efectivamente. <risa> ¿Nos queda radio para rato?
6: Nos queda radio. Yo creo que la radio está muy viva uh -huh. y, y creo que nos tenemos que adaptar a los tiempos, pero yo creo que la radio está viva y, y tantas veces como la han matado y nos han dado cuenta que es inmortal.
1: Pues por otros 100 años más de radio, Esther. Eh, pues... Y no estaremos hasta allí, no llegaremos hasta los 100, pero hasta Oye. los 200. Pero bueno, si llegamos. Hasta los Igual 150, nos hacen un avatar. Nos y... hace, eso es, pues, y estamos ahí, efectivamente. Estamos ahí. Eh, muchas gracias, Esther Ruiz Moya. Ha gracias sido un verdadero placer este ratito hablando de radio. Gracias a ti,
6: Federico. Ha sido, pues, eso, estar en casa. Así que muchas, muchas gracias. Y qué mejor que celebrar el día de la radio aquí claro que y contigo. Sí. la mejor manera.
1: Un beso.